0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 10, 19 horas. hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro, as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora, mas nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para tentar entender como que as coisas estão acontecendo, tá? Primeiramente eu queria dizer para vocês que Bolsonaro, no seu desespero de vencer as eleições, ele voltou a fazer ameaças. Ele voltou a ameaçar com ditadura, está dizendo aí que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias para salvar o Brasil. O Eduardo Bolsonaro está falando que se Bolsonaro não vencer, o jeito já era. Se não vencer, já era, que tem que fugir do Brasil, tem que ir embora. Começou aquele clima de terror que vai dominar o ano todo. Então eu queria muito, muito, muito que vocês tivessem calma, que vocês tivessem sabedoria e que vocês tivessem um pouco de serenidade nesse momento. Porque o Bolsonaro até hoje se manteve no poder e se manteve no centro dos assuntos usando medo, o medo que todo ser humano tem. Ele atiça esse medo, ele espeta esse medo todo dia. E as pessoas vão acreditando nesse medo dele e é isso que fortalece o Bolsonaro. É isso que dá apoio para ele. As pessoas veem ele falar esses absurdos e falam, e se ele fizer? Só que ele nunca faz. Ele nunca faz, sempre fica na ameaça. É que assim, como é o tipo de pessoa destemperada, maluca, todo mundo tem medo de uma hora ele fazer, mas seria bom se fosse assim, se fosse só fazer. Se fosse só fazer, a gente já tinha tirado ele de lá. A questão não é só o que você quer fazer, é o que você tem condição de fazer. E ele não tem condição de fazer nada fora das leis. E ele percebeu isso. Bolsonaro já percebeu que o perigo não é fora das leis. O perigo é dentro das leis. Então, ele quer se eleger. Sim. Ele quer um segundo mandato, porque ele quer indicar mais dois ministros para o STF. Ele já tem dois. Com mais dois, ele teria quatro. Aí, ele quer revogar a PEC da Bengala, que foi aquela PEC de 2015, que aumentou a idade para se aposentar. Passou de 70 para 75 anos. Aí, ele quer reduzir de 75 agora para 70. Ele quer diminuir. Se ele consegue diminuir, ministros que só se aposentariam depois vão se aposentar no segundo mandato dele. Aí ele já indicou dois, ele indicaria mais dois, mas reduzindo a idade, ele indicaria mais três. Então ele teria dois mais dois mais três. Ele teria sete ministros indicados por ele, com pinchas dele. Isso seria: o que ele fizesse, o STF ia assinar embaixo. Você entende? O Bolsonaro já percebeu há muito tempo que o grande perigo que ele pode causar, é dentro da lei, não é fora. Ele trabalha com essa perspectiva de que ele precisa vencer a eleição para indicar mais ministros do STF, e aí ele faz o que ele quiser nesse país e ninguém vai fazer nada. Imagina, por exemplo, se o STF fosse todo cupincha do Bolsonaro quando estourou a pandemia. E o STF falando, não, tem que obedecer realmente as ordens do presidente da República e dane-se. Aí ninguém ia poder parar, Ia continuar todo mundo trabalhando, não ia ter vacina, todo mundo ia ter que tomar cloroquina, quantos milhões não teriam morrido? E é esse que é o perigo que ele percebeu. Bolsonaro já percebeu que o perigo não é fora da lei, não é tentando golpe, o perigo é dentro da lei. Enquanto ele tiver o poder, ele pode usar todas as ferramentas que estiverem na mão e ele não tem escrúpulos em usar ele usa, se ele tiver que indicar um monte de capacho, ele indica no STF, no STJ, na PGR no Ministério Público, na Polícia Federal onde ele puder, ele vai pondo e o perigo é esse, então essa história de que vai ter um golpe, de que alguma coisa vai acontecer é usar o medo das pessoas contra as pessoas porque ele já percebeu que fora da regra não vai acontecer mas o real perigo é dentro da regra mesmo, o negócio que ele pode fazer mal, é dentro da regra, não é fora não se ele conseguir indicar as pessoas certas para os lugares certos, ele faz o que ele bem entende e a gente fica sem instrumentos depois para conseguir segurar. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Então, Bolsonaro já entendeu que ele tem que vencer as eleições e essa história de golpe é só para assustar as pessoas. Né? Mas, se ele sabe que ele tem que vencer as eleições, ele já tem uma estratégia do que, que ele vai fazer para tentar derrotar o Lula. E aí eu gostaria que vocês pensassem, qual é essa estratégia que ele vai tentar usar para derrotar o Lula? Vocês têm ideia? Já tem uma estratégia montada. <coughs> Perdão, tá? A notícia está aqui, nós vamos ler daqui a pouco, mas Bolsonaro já tem uma estratégia do que ele vai fazer para derrubar a popularidade do Lula, o que ele vai fazer para bater no Lula, o que, que ele vai fazer para tentar vencer o Lula nas eleições, o que será que é? Daqui a pouco nós vamos ver, tá bom? Cadê quem mais? Boa noite Dorval. Esse governo nunca existiu e realmente um mito nunca foi verdade. Tá certo, Dorval. Lula é ameaçado desde que ele era metalúrgico. Lula sabe se proteger e já se reforçou, já reforçou sua segurança. José Nildo, eu tô achando que o Lula não vai nem fazer muito comício, não, viu? Eu acho que não vai fazer muito comício, não, porque não tem necessidade, sabe? Você precisa incendiar as pessoas, você precisa conversar com as pessoas quando você precisa de voto, quando você está numa situação em que está todo mundo vendo que já está meio decidido, talvez ele não precise pessoalmente ir a todos os palanques, talvez ele possa só olha, o Haddad vai falar em São Paulo e ele aparece num telão alguma coisa assim, sabe? ou então, vamos fazer comícios virtuais vamos fazer em ambiente virtual por causa da pandemia talvez ele nem apareça eu acho que o Lula vai se expor bem pouco nessas eleições, porque não tem motivo para isso, né? Não tem necessidade. Regiane, Tribunal de AIA recebeu o relatório da CPI e abraços. Tô sabendo, Regino, tô sabendo. Mas não, não adianta vocês se animarem com isso. Sabe por quê? Porque o Tribunal Internacional só age se o seu país não for capaz de agir. Ele não vai vir aqui prender o Bolsonaro. Quem tem que prender o Bolsonaro somos nós. Se nada acontecer aqui dentro, se a gente conseguir provar que a justiça tem lado que a justiça foi comprada, que o judiciário foi comprado, que o legislativo foi comprado, que o executivo está comprado e que aquele não vai ser punido, aí pode ser que o caso vá para lá. Mas não é porque eles receberam que eles vão agir. Eles só agem quando o próprio país provar incapaz de agir. Então isso não quer dizer nada. Quer dizer que recebeu. Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa. viu? Não, não esperem respostas de lá. Nós elegemos Bolsonaro, nós é que temos que tirar ele de lá e nós que temos que botar ele na cadeia. Não é um extraterrestre, não é um tribunal internacional que vai fazer isso por nós, não. É jogo de adulto, nós colocamos, nós vamos ter que resolver. Valeu? É... Cadê? Boa noite, Demetrios. Hoje fui na lotérica e ouvi dois bolsonaristas dizendo que, que vão dar golpe. Eles não aceitam a derrota, um novo 7 de setembro. Não tem chance. O próprio Bolsonaro já percebeu que a verdadeiro, o lugar de você fazer as maldades é dentro da lei. É aprovando a PEC do veneno, é fazendo o novo ensino médio, é revogando a lei de cotas, é dentro da lei que você destrói um país, não é dando golpe. Dando golpe, você vai ficar sozinho e você vai cair. Você destrói um país é dentro da lei, mudando as leis. É tendo apoio da Câmara, é tendo apoio do Judiciário, não é dando golpe, né? O Bolsonaro já percebeu isso. Boa noite, Michele. O povo está tomando medo do boçal. Aqui na vila estão falando disso. <risos> Cadê quem mais? Esse pilantra vai é preso, ele sabe disso. Ele sabe que a única chance dele não ir preso é ele se reeleger. Ele precisa se reeleger para indicar mais ministros do Supremo para ele conseguir ir aparelhando todo o sistema. É a única chance é essa. Né? A única chance é essa. Cadê? Nossa, mas muitos sabem que a justiça do é piada. Não entendi. Faltou alguma palavra aí. Cadê? que é mais? Usar a democracia para criar uma ditadura. É dentro da lei. É dentro da lei. Se você quiser um sistema que realmente funcione, tem que ser dentro da lei, porque fora da lei você derruba fácil. Você dificilmente vai ter apoio para isso. Você vai ter muita resistência. Então você vai alterando as leis é, agora não são mais 11 ministros do Supremo, agora são 15. Aí ele vai lá e indica mais 4. O Bolsonaro vai indicar do mesmo de uma tacada só, não sei se já indicou, 75 desembargadores, que é a segunda instância. né Tem o juiz, o desembargador, ministro do STJ e ministro do STF. Ele vai indicar 75 de uma vez, porque eles aumentaram o número de desembargadores por tribunal regional Criaram um tribunal regional a mais em Belo Horizonte, então, com um tribunal a mais e com os outros com 50% a mais de desembargadores, do dia para a noite, uma canetada 75 desembargadores o Bolsonaro vai nomear. Eu posso aumentar o número de ministros do STJ. Eu posso, dentro da lei, eu altero a lei com coisas que me dão o direito de influenciar mais. É isso que é o golpe, não é golpe com o exército nas ruas. É dentro da lei que você faz as mudanças. O Bolsonaro faz campanha o tempo todo e o TSE não faz nada, nem o STF. É porque as coisas não são assim. As coisas para acontecerem, por exemplo, teve, teve um prefeito que acabou de ser cassado agora, dois anos depois. Ele devia ter sido cassado na campanha, mas ele foi caçado dois anos depois. E nós temos que entender que nós estamos no Brasil, né? não estamos na Dinamarca, na Noruega. De repente, a justiça não vai ficar uma justiça fantástica. Nossa justiça sempre foi e é lenta. Não adianta a gente querer jogar e ignorando as regras do jogo. As regras são essas, as coisas não são de uma hora para outra, né? Mas dá para fazer alguma coisa dentro dessas regras aí, tem que saber usar, né? É, boa noite, cheguei, dedo no like. Obrigado, Paulo. Quem puder, por favor, assista a live por esta rede aqui, ó. Esta rede aqui embaixo. Se você está na televisão, coloque seu celular aqui em cima, deixa lá dez minutinhos comenta alguma coisa por lá, o seu comentário vai aparecer aqui do mesmo jeito, só para fazer a rede acontecer, tá, tá com quase mil seguidores lá, vocês conseguem ficar um pouquinho lá? Me dá uma força aí. O senhor já tem ser membro, mas não acerto, sou ruim de mexer com o celular. É, você só tem que, não é mexer no celular, você tem que colocar o cartão de crédito na sua conta Google. É isso que você tem que fazer. No Google, na sua conta Google, onde você tem nome, a sua senha, tem um lugar que está lá, formas de pagamento. Você tem que incluir um cartão de crédito. Depois que você incluiu os seus dados, a hora que você clicar ali no Seja Membro, ele já tem os dados do cartão tudo para cobrar. O negócio é você colocar o cartão de crédito na sua conta Google, né? Não tenho medo das ameaças do Bolsonaro. Vou votar no Lula e ponto. Aê, você tá demais, você tá demais. Quem mais está por aqui? Lula, o Nordeste todo com Lula. Fechou. Vamos ler as notícias, então? Vamos ler a primeira notícia aqui. Só um segundo de compartilhar a tela e bora, venham comigo. Bolsonaro fala em ditadura e promete nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar. Só frases vagas, só frases mãe de Ná, né? Olha. O presidente Jair Bolsonaro prometeu nessa quinta-feira aos apoiadores que o acompanhavam no cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada que algo irá acontecer nos próximos dias para salvar o Brasil. O ex-capitão falava sobre Cuba e Venezuela, mas não deixou pista sobre o que seria este algo a que ele se referia. Olha a frase dele. Qual seria a diferença de uma ditadura que vem pelas armas, como é Cuba e Venezuela, e a ditadura que vem pelas canetas? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Acredito em Deus, e nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Tenham certeza disso. A declaração confusa foi celebrada por apoiadores. Em meio aos aplausos, um pastor bolsonarista que orava para o ex-capitão no início da conversa disse que, ainda que no primeiro semestre, Deus irá levantar o tapete e varrer toda a imundice do Brasil. O Brasil todo vai se surpreender até quem foi o mandante de sua facada, garante o homem. Em seguida, o grupo fez uma nova oração e Bolsonaro muda de assunto, confirmando que irá viajar para a Rússia na próxima segunda-feira. Ainda no cercadinho, Bolsonaro voltou a criticar a adoção de passaportes sanitários por prefeitos e, e governadores. Ao ouvir o relato sobre a exigência em Manaus, disparou. Rapaz, parece que está dentro de alguns daquele espírito de ditador, quero mandar, vai vacinar teu filho, não pode entrar aqui. Então, pessoal, voto para presidente é importante, mas para vereador também é, tá ok? A declaração foi direcionada ao prefeito David de Almeida do Avante. Em outro momento, ao fazer uma rápida referência a Lula, o ex-capitão também criticou a proposta de regulamentação da mídia feita pelo petista. Ao tratar do assunto, atacou o adversário, chamando de canalha. Agora com o celular, com a mídia livre, vai continuar livre, porque não vai ser um canalha ou outro que vai querer cerciar a liberdade nossa. Vocês sabem ao que eu estou me referindo. Com esse tipo de informação que eles têm, essa prisão, pressão por votos em pequenas cidades, vai deixar de existir. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa galera que diz que vai você encontra uma cigana na rua, você encontra uma cartomante, você vai em alguém aí. Esse pessoal que pede um dinheirinho e diz que vai fazer uma previsão para você. Tem gente que vive disso, né? Pede um dinheirinho e vai fazer uma previsão para você. Se você reparar no discurso deles, eles não fazem previsões. Eles fazem perguntas. Você é que não percebe, mas ele não está dizendo, ele está perguntando. Ele chega assim para você e fala, por exemplo, é... você está com dor nas costas, não tá? Você fala, caramba, como que ele sabe que eu tô com dor nas costas? Não, ele não afirmou que você tá. ele perguntou. É que dor nas costas é a dor mais comum, mais de 80% da população tem dor nas costas. Então, você deduzir que alguém tem dor nas costas é uma coisa meio óbvia, mas ele já usa isso para você achar que ele afirmou, quando, na verdade, ele nem afirmou. Ele perguntou, você está com dor nas costas, não está? Se você falar que está, ele acertou. Se você falar que não está, ele fala assim, mas toma cuidado, porque eu estou vendo que pode acontecer com você, é um ponto muito sensível. E todo mundo pode ter dor nas costas em algum momento desse, é uma, co uma coisa comum. né? Eu estou sentindo uma presença perto de você. Morreu alguém recentemente? Ah, ah meu avô. Ele está protegendo você. Ele não está afirmando que o seu avô ele está perguntando. É, tem alguém? Faleceu alguém? Ele não está afirmando que morreu alguém. Ele está perguntando. Isso são truques que você usa para você fazer a pessoa entender. É, a pessoa vai acreditar que você está prevendo alguma coisa. Mas, na verdade, você não está afirmando nada. Você só pergunta. Bolsonaro faz isso. Quando ele usa essas frases vagas... Olha, eu tenho fé em Deus que uma coisa boa vai acontecer para nos livrar. O que, que ele falou? Nada. Mas as pessoas acham que ele falou, porque o presidente da república falou que alguma coisa vai acontecer. Ele deve saber, porque ele é o presidente da república. Então, pela autoridade dele, por ele ser o presidente da república, as pessoas acreditam numa frase dessa que não quer dizer rigorosamente nada. Mas é a autoridade dele dizendo que alguma coisa vai acontecer. Poxa, ele deve saber porque ele é o presidente da república, ele tem acesso à informação, ele tem acesso a dados, ele deve saber de alguma coisa. E ele não falou rigorosamente nada. Alguma coisa boa, que coisa boa? Vai baixar o preço do catupiry, da Nutella? Qual que é a notícia boa? Ele não falou nada, ele não afirmou nada, ele não deu data, ele não deu prazo, ele não explicou, mas ele é o presidente. Então as pessoas acham que por ele ter autoridade, ele deve saber o que ele está falando. Mas rigorosamente o que ele fez? Nada. E as pessoas se assustam com isso. E as pessoas estão achando que o Bolsonaro vai dar um golpe. E ele nem afirmou nada. É uma frase completamente vaga. Né? Alguma coisa boa vai acontecer para nos salvar. Eu tenho fé em Deus. O que, que isso quer dizer? Né? Parece aquelas previsões de fim de ano do Fantástico. né é um, um cantor famoso vai morrer esse ano. Todo ano cantores famosos morrem. né Famosos, não famosos. É que o cercadinho está lá para ouvir qualquer coisa para se apegar, aí ele diz qualquer coisa, é. é, são pessoas escolhidas, já é um público que vai lá para acreditar, mas isso repercute, porque não fui eu que falei, se eu falar, olha, alguma coisa boa vai acontecer na próxima semana para nos salvar, não vai acontecer nada, mas ele é o presidente da república, então as pessoas acham, pô, ele deve saber, ele conversa com o Paulo Guedes, ele conversa com os militares, ele tem informação do poder. O cara vai se encontrar com o Putin, ele deve ter alguma coisa que ele está falando, ele tá... sabe e não está falando, mas ele sabe. E não, ele está falando qualquer besteira, né? Ele está falando só uma frase vaga. Cadê? Boa noite, Carlos. Eu acho que Bolsonaro desta vez fala sério. Eu acho que vai acontecer algo que vai nos salvar, como disse o capitão. Eu acho que ele vai renunciar, Carlos. Cadê? Lula 13 presidente vai vencer com 65% dos votos válidos. É possível, é possível, só esperando para ver, né? A PL do veneno, outro jeito de acabar com o pobre. Os agrotóxicos são cancerígenos. Peguem o voto de cada parlamentar no Google e divulguem a lista de destaque dos seus estados. Michele, não adianta. Não adianta fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente já percebeu que não adianta. Olha, peguem a lista de quem votou pela reforma da Previdência. Vamos lá, quem votou a favor da reforma da Previdência? Diz aí. O pessoal falava a mesma coisa. Guardem esses nomes. Quem guardou, essas coisas não funcionam, não. Infelizmente. Não adianta. É, nós sabemos como que essas coisas estão sendo aprovadas. Estão sendo aprovadas às custas de muitas emendas. Mas essa de que guardem os nomes, vamos fazer não sei o quê, isso não dá nada. Não adianta. Essas coisas não acontecem. Os votos são decididos no impulso, são decididos no emocional, né? As pessoas não votam racionalmente desse jeito. Daqui a pouco eles se elegem. Aliás, sabem quem tá andando por Brasília? Vou falar já já também. Sabe quem voltou a circular por Brasília? Romero Jucá. Romero Jucá voltou a circular por Brasília. Romero Jucá do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? É... Ele vai para a Rússia dia 17 de fevereiro, pode ser isso. Ele disse que aí é fazer negócio com o comunista de lá. Hilda, sabe qual que é a maior besteira que você falou nessa frase? Me desculpa a palavra. Comunista. O Putin é um líder de extremíssima direita. Não é comunista, não é socialista, não é de esquerda. Você está com a cabeça na União Soviética, que acabou nos anos 80. Não existe mais aquela União Soviética Socialista dos anos 80. A Rússia é um país de extrema direita. O Putin ajudou na eleição do Trump nos Estados Unidos. Você está com a cabeça na Guerra Fria, que eles são rivais, eles são rivais econômicos, são rivais é, geopolíticos, mas não são rivais ideológicos. Eles, o Putin é um líder de extrema direita, autoritário, imperialista, por isso que ele está querendo invadir a Ucrânia, e vai invadir, a hora que der na telha dele ninguém vai falar nada, ele é um líder populista, ele é de extrema direita, ele não é comunista, não. Olha, gente, isso da União Soviética acabou tem mais de 30 anos, viu? Não existe mais aquele regime, não existe mais. Boa noite, Altelina, Bozo tem que ficar em evidência, se não falar nada, ninguém tem que comentar. É verdade, Altelina. Antônio Pelincari, não adianta a lista de deputados que votam contra o povo. Todos têm que aprender a votar em partidos que confiamos. É porque assim, sempre se fala isso. Vamos fazer agora quem que votou pelo teto de gastos? Quem que votou? Quantas listas dessas você vai ter? No fundo, você sabe quem são os partidos alinhados com o governo, né? E a gente já não vota neles. E a gente já não vota. Se fosse algum partido, assim... Vamos dizer que você confiou na Tabata Amaral e ela te decepcionou. Falei, nossa, eu não sabia. Isso é uma coisa, mas normalmente quem vota na esquerda já não vai votar nesses nomes aí. E normalmente já, a gente já não vota, né? Então qual que é o efeito prático? Não tem efeito prático, né? Cercadinho, o público puxa saco, qualquer coisa do Bozo falar vão aplaudir e o seu marketing diário. Cadê? Cadê? É, o Bolsonaro fez ameaça aos ministros do STF. Quantas? Que dia? Todo dia ele faz, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Vamos ler mais uma? Ó. Opa, pronto. Vamos ler mais uma aqui, ó. Ivan Valente interpreta frase de Bolsonaro sobre ditadura, podemos entender como uma ameaça ao judiciário? Olha só. O deputado federal Ivan Valente reagiu à fala de Bolsonaro nesta quinta-feira sobre uma ameaça à democracia. Em sua conta no Twitter, o deputado disse que Bolsonaro fez hoje, durante encontro com apoiadores do Palácio da Alvorada, uma ameaça ao judiciário ao se referir à ditadura da caneta. Bolsonaro, mais uma vez, ameaça a democracia. Diz que nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Só podemos entender como ameaça ao judiciário, que ele chama de ditadura da caneta. Quer salvar é a própria pele após tantos crimes. Cadeia nesse golpista. Nesta quinta, Jair Bolsonaro falou que o Brasil vive sobre uma ditadura que vem pelas canetas e afirmou que vai acontecer algo nos próximos dias que vai nos salvar. Gente, é besteira, viu? É besteira, não vai acontecer nada. Como não aconteceu nada no 7 de setembro, como já estamos no quarto ano do governo Bolsonaro e até agora não aconteceu nada, não vai acontecer, viu? Cadê? Cadê? Romero Jucá, meu pai do céu. Sim, Michelle, ele voltou a circular para Brasília, estava sumido, mas voltou. Romero Jucá voltou a circular para o Brasília, né? Professora, essa ameaça do Bozo, eu acho que é algo sobre aprovar a PEC da Bengala. Ela está andando, houve um progresso na comissão. <risos> Miriam, deixa eu te contar uma coisa. É... é impossível aprovar uma alteração agora. É impossível aprovar uma alteração para agora, Tá? Ninguém vai aceitar que de hoje para amanhã se aposente ministro à força. O próprio STF, se fizer isso, eles consideram isso inconstitucional. Então, no máximo que eles conseguiriam, seria assim, é, vamos mudar, aprovar a PEC da Bengala, mas não vale para esse governo, vale para o próximo. Aí você estaria deixando na mão do Lula, em vez de nomear dois, nomear cinco. É uma conta muito simples. Se eles mexerem com essa PEC da Bengala agora, não vai valer para o governo Bolsonaro, vai valer para o próximo governo. E no próximo governo, que vai ser o governo Lula, além dos dois que o próximo governo tem que indicar, teria que indicar mais três. Então você estaria dando ao próximo presidente, que vai ser o Lula, que está com 45%, o poder de indicar não dois ministros, mas de indicar cinco. Então isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa PEC não vai ser aprovada agora. Tá? Não vai ser aprovada. Cadê? O povo acha que a Rússia é a antiga União Soviética. É que, assim, muita gente... Eu acho que é, é bom que as pessoas venham para o debate, venham para conversar e que vão absorvendo essas coisas, porque a gente tem ideias que ficam na cabeça da gente. A Rússia é um país de extrema direita. É extrema direita, não tem nada a ver com esquerda. A União Soviética era um país socialista. Mas a Rússia é um país de extrema direita, o Putin é um líder populista, extremista, imperialista, não é à toa que ele está querendo invadir a Ucrânia, ele já botou o exército ali e ele vai invadir mesmo, vai pegar um pedaço da Ucrânia para a Rússia, como ele já invadiu a Crimeia, que era um pedaço da Ucrânia, ele pegou para a Rússia, ele vai fazer, ele não está nem aí, ele não tem nada a ver com esquerda, ele não tem nada a ver com socialismo, isso é 30 anos atrás que acabou, viu? três décadas já, viu? Boa noite, Carlos. Quais sanções o Brasil poderia sofrer em caráter internacional se o Bolsonaro desse um golpe? Depende. Essas coisas não são assim, Carlos. Eu vou, eu vou explicar de novo, porque parece que vocês têm um medo ancestral desde os anos 60 de que um golpe vai acontecer. Veja, em 1964, 1964 sabe o que tinha acontecido cinco anos antes? A Revolução Cubana, 1959. A Revolução Cubana foi um medo muito grande para os Estados Unidos porque de Cuba para a Flórida dá 70 quilômetros. 70 quilômetros. Então, ter um país socialista no quintal da Flórida era a chance a qualquer momento da União Soviética ir lá colocar mísseis nucleares praticamente já dentro dos Estados Unidos. Isso era um pânico. E se esse modelo se espalha pela América Latina? Como que os Estados Unidos poderiam ter no quintal dele um, um monte de país parceiro da União Soviética. Então eles falaram, não, isso tem que parar. Eles não conseguiram impedir em Cuba, mas falaram, para o resto da América Latina não vai. E impuseram ditaduras militares no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Por que, que em todos esses países tiveram ditadura militar ao mesmo tempo? Por que, que quando acabou, acabou em todos ao mesmo tempo? Por que, que todos esses países viviam com inflação, com hiperinflação? A América Latina inteira tinha hiperinflação e, de repente, acabou no, na América Latina toda. Ah, e plano real, acabou com a inflação. Acabou na América Latina inteira. Não foi o Brasil que acabou com a inflação. É porque, naquela época de Guerra Fria, você ganhava dinheiro com o um governo fechado, bota dinheiro no mercado financeiro, ganhava dinheiro para caramba, e era assim que funcionava. Depois, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, você é, globalizou a economia. Então, eu preciso das mesmas regras. Não serve mais ditadura. Não serve mais um país com 2% de inflação, o ou outro com 1.500. Você teve que ter as mesmas regras. Tudo isso, não foi um militar daqui que decidiu. Eles obedeceram. Não existe isso. Ah, mas se o Brasil der o golpe? Não existe o Brasil dar o golpe. O Brasil cumpriu uma ordem como a Argentina cumpriu uma ordem como o Paraguai cumpriu uma ordem como o Chile cumpriu uma ordem e é assim que funciona não é Bolsonaro que vai dar golpe nenhum gente. não tem nem que pensar o que, que aconteceria porque não vai acontecer quando acontece, vem uma ordem e você obedece porque nós somos países periféricos nós não decidimos o que nós queremos assim, não, olha vou... agora eu vou mudar tudo, não nós somos países periféricos nós não somos donos dos nossos destinos a verdade é essa. Tá? Então não é assim que funciona aqui. Ah, e se ele quiser dar um golpe? Não existe ele querer dar um golpe. Ele não tá lá nem porque ele quer. Ele tá lá porque ele era o único que tinha chance de derrotar o Haddad, e de derrotar o PT. Ninguém queria nem o Bolsonaro lá. Ele não, ninguém, ninguém vai dar poder absoluto para ele. Ele não era nem para estar tá lá. Quem era para estar tá lá era o PSDB, né? O sonho de consumo da, da direita brasileira era o PSDB, não era o, o, a extrema direita, né? Estou acompanhando pela outra rede, abraço, Neilton, obrigado, viu? Muito obrigado. Cadê? É... Quando vocês virem aquele tanque fumacê na rua, perna para que te quero, corram. Raimundo, imagina um golpe orquestrado pelo general Heleno, pela Damares Alves, pelo... Como é que foi? Pelo Fábio... Não. Fábio Faria, o Mário Frias. Imagina um golpe organizado por essa gente. Vocês acham mesmo que tem chance de, de um golpe orquestrado por essa gente sábia toda aí? Esqueçam, gente, né? Bolsonaro é igual torradinha, só faz barulho. Boa noite, boa noite, Rogéria, boa noite. Bolsonaro vai fazer e depois liga pro Xandão chorando. Gente, o 7 de setembro eu estava na Paulista. Eu fui na manifestação porque eu sabia que não ia ter nada. Não teve rigorosamente nada, né? Bolsonaro e é convencido demais para ir embora. Não é nem questão de ser convencido, é que ele tem 20% da população no mínimo, ele tem entre 20% e 25%. Tirando o Lula, ninguém tem nem um terço disso. O Sérgio Moro não chega a ter um terço disso. O Ciro Gomes não chega a ter um terço disso. Então, numa eleição sem o Lula, como será daqui quatro anos em que o Lula não vai disputar, ele tem chance de voltar, ele não vai jogar isso tudo no lixo, ele não vai jogar esse capital fora, ele tem muito apoiador ainda, um quarto da população praticamente, é de um quinto a um quarto, é muita gente, isso não se joga fora isso daí, entendeu? Ele ainda vai ter um filho que vai continuar sendo de, de, senador, porque o Flávio tem mandato de oito anos, o Eduardo deve se reeleger, ele vai continuar com os seus tentáculos por aí, por que, que eles vão fugir? Por que todos abandonariam isso tudo? Eles têm os tentáculos muito bem firmados ainda no poder no Brasil, né? Presidente da Ucrânia, que é de extrema-direita, se a Rússia fosse extrema-direita, jamais iria fazer a Venezuela militarmente. Não, mas isso é um raciocínio muito simplista, você achar que o mundo se divide em direita e esquerda, meu cara. Aí você está sendo completamente é, simplista no raciocínio. A questão da Venezuela é que a Venezuela tem petróleo, o interesse é econômico. O Jussier, você está achando que o mundo está preocupado com direita e esquerda, que nem aqui no Brasil? É só no Brasil que se fala isso. Ah, ele é de direita, ele é de esquerda. O mundo quer dinheiro, é luta por espaço. É luta por espaço. Você sabe por que, que o Bolsonaro está sendo chamado lá na Rússia? Você acha que, porque, que ele é parceiro do Brasil, então? Não, não é por causa disso, não. É porque ele quer conversar com o Bolsonaro, porque os Estados Unidos estão oferecendo, de repente, para o Brasil entrar para a OTAN do mesmo jeito que estão oferecendo para a Ucrânia. Ele quer saber quais são os interesses. Isso é interesse geopolítico, isso não é direita e esquerda. Essa briga direita e esquerda só existe na cabeça do brasileiro. O mundo não fala mais disso desde os anos 60. A Venezuela tem petróleo, a China tem interesse, a Rússia tem interesse, os Estados Unidos têm interesse. Todos estão brigando com a Venezuela ou apoiando a Venezuela, mas é por dinheiro, não tem essa de ideologia. Bolsonaro deixou esse debate muito pequeno de direita e esquerda. Isso não existe. O mundo não está preocupado com isso, não, viu? Cadê? Bolsonaro vai é para a cadeia, se Deus quiser, João Paulo, mas daí, daí desce que extrema-direita é uma viagem. Não, Jussier, você está você desinformado. E você vem dizer que os outros estão viajando. Vou ter que achar alguma notícia aqui para você, para te mostrar. Você, eu não sei, cara, de verdade assim, onde que vocês estão nos últimos 30 anos que vocês não sabem que a Rússia é um país de extrema direita. Eu vou ter que mostrar uma russa falando isso para você? Eu mostro, mas eu já mostrei aqui várias vezes. Rússia, onde você estava nos últimos 30 anos, Rússia? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu postei no Instagram, porque as pessoas acham que a Rússia é um país de esquerda. A Rússia é um país de extrema direita, meu cara. Pera lá que eu vou achar aqui para mostrar. Pera lá. Pera lá. Só um pouquinho, tá? Porque eu posto bastante coisa e às vezes até achar tem que voltar bastante. Mas eu estou voltando aqui. Aguenta as pontas aí. Hum, pera lá. Estou chegando. Você me segue, Jussiê, no Pensando Alto Insta? Me segue aí, meu cara. Me segue aí no Pensando Alto Insta? Cadê? Jussier, você está nos anos 60 mesmo, Jussiê. Pera lá. Eu vou achar aqui para você. Espera lá, gente. Estou procurando aqui. Essas coisas eu preciso deixar no computador aqui para mostrar que é mais fácil do que ficar procurando no Instagram. Porque é que a galera acha... Ah, eu já não achei. É que a galera acha que a Rússia é um país de esquerda. Espera lá. Fica aí, Júcia. Não foge não, viu? Foge não. Espera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está por aqui. Está postado no Instagram, está postado no Twitter. Se eu não achar aqui, porque eu estou olhando de última hora, mas você vai procurar, viu? No, no Instagram, no Twitter, você acha. Eu tenho esse vídeo postado aqui. Quer ver? Eu tô procurando aqui. Achei. Achei. Dá uma olhada aqui, ó.
1: Porque com o meu achismo? Ah, o Putin controla a Rússia. Lá tem a questão toda da, da homofobia. E ele é a favor, ele é contra a gay, o comunismo. Como é que pode ser ao mesmo tempo de esquerda contra a gay? Como é que fica essa situação? Como que você vê isso daí? Tudo que eu falei, você fez uma cara estranha. É, porque Putin e esquerda, o que tem a ver? Porque, pelo que eu vejo, ele é um é partido de esquerda que está lá comandando a Rússia. Exatamente. Comunismo Não, sim, mas o que, que Putin tem a ver com o comunismo? É, essa ah, é né? a... Entendeu? Esse é o achismo de brasileiro. Ah, entendi. Nossa, exatamente.
0: É, exatamente.
1: As pessoas acham que Putin é comunista. Não eu, que eu vou fazer. Eu represento aqui os achismos. Oi? Ele é o Lula. É. As pessoas ah, acham não. que Rússia ser Rússia... Nossa, agora, agora tudo ficou mais claro. Entendeu? Soviética, Rússia, não entendeu? É não, eu juro que eu não sabia disso. É, verdade. As pessoas acham. Não tô falando você, Raimundo, que tá puto escrevendo, mas boa parte do brasileiro, concorda, tá. que Boa parte dos brasileiros acreditam que a Rússia é, um, é uma esquerdalhada só comunista. Por quê? Porque ela era anti-Estados Unidos durante muito tempo, tá. que é capitalista, então logo a Rússia é comunista. Mas como que fica, então, o um pequeno fato da história que a União Soviética acabou? Então fale com o pessoal. <risos> Aí, tipo, só mudou de nome. É porque, é porque muita gente acha que, que o, o, essa questão toda uh, do Partido Comunista Russo, ainda o Lenin, né, essa coisa toda ainda tá lá enraizada, né? Lenin, Trotsky... Nossa, gente, tem, tem várias... Videozinhos engraçados no YouTube que o, o, o entrevistador vai pra rua e pergunta pra galera na rua em geral quem é o Lênin. Se admite, a Rússia, três respondam. Que legal. A galera não sabe que tem Stalin lá. Se você pergunta, você jura? Não, Stalin, tipo, vai falar.
0: Certo. Certo, Jussier. Desculpa destruir seu castelo de cartas, mas assim. O Putin é um líder de extrema-direita, viu? Há 30 anos, pelo menos, que a Rússia não tem nada a ver com o socialismo. Valeu, meu caro. O STF arquivou o processo da Lava Jato contra Lira e Renan Calheiros. Estamos sabendo, Juvenal, estamos sabendo. Cadê? Ah, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Se por acaso esse salvar o Brasil seja uma ameaça, a Lula Musso tem que saber que perde do mesmo jeito. Gente, não se preocupem com o que Bolsonaro fala, não. Não se preocupem com o que Bolsonaro fala, não, tá? Não se preocupem, não. Cadê o Jos, Olha aí, ó, ó Jussiê. Certo, Jussiê, mas é que assim, é duro que a gente tem que provar, porque as pessoas não acreditam no que a gente fala, né? Tem que botar uma russa pra falar. Mas é assim mesmo, né? Pessoa loirinha falando tem mais crédito. Muito obrigado, Jussiê. Continue por aí, tá? É, ontem o senhor não olhou o Pix no final da live. Eu sei, Romildo, eu não aguentei. Faltou fôlego no final. Hoje eu vou fazer mais cedo e vou ler o de ontem e o de hoje, viu? Vou, vou olhar hoje. Bozo só vai para Dubai, Israel, Rússia, Estados Unidos Ele só passeia para quem pagar, gente. Ó. Ele vai para onde pagarem para ele trabalhar de graça, ó. Ó. Pessoas é que são bobas ao ponto de achar que Bolsonaro se liga para ideologia. Dá uma olhada aqui, ó. Se ele tá ligando para ideologia, logo no começo 2019 do governo dele, ele foi para a China e falou: "Estou num país capitalista e dane-se". Ele só tava viajando de graça, ó. Olha. O presidente Jair Bolsonaro disse estar em um país capitalista ao chegar nesta quinta-feira à China para comemorar o 70º aniversário da Revolução Comunista no início do mês. Bolsonaro deve se encontrar nesta sexta com Xi Jinping, presidente do país asiático. O presidente brasileiro fez a afirmação ao ser questionado sobre estar num país comunista, sistema político reiteradamente criticado por ele. Durante as eleições, em 2018, Bolsonaro defendeu dar um pé no traseiro do socialismo no comunismo, ao dizer que o Brasil deveria se afastar da Venezuela. Ainda como candidato, ele chegou a dirigir críticas à China. Mas a China pagou. ele foi lá passear. E ele vai para onde for. Gente, as pessoas se apegam a essas ideologias quando as pessoas não estão nem aí. Quem manda mesmo só tá atrás é de dinheiro, viu? Quero ver se vagabundo do Bolsonaro é na cadeia, o resto é conversa. Beleza, deixa eu falar o que mais. E o que será que o Lula já tem preparado para enfrentar... Bol é, o que o Bolsonaro tem preparado para enfrentar Lula? Dá uma olhada. O que a campanha de Bolsonaro prepara para enfrentar Lula? Olha. Tcharam! A campanha de Jair Bolsonaro pretende usar massivamente nas redes sociais e na televisão as imagens da delação de Antônio Palocci em que o ex-ministro acusa Lula e o PT de terem praticado atos de corrupção. Serão usados ainda dados de investigações e processos do ex-ministro José Dirceu e do ex-tesoureiro João Vacari Neto? O objetivo é martelar a mensagem de que a corrupção voltará com o PT. A aposta da campanha bolsonarista é que, ao ser relembrado das suspeitas e das condenações petistas, o eleitor irá aumentar sua rejeição a Lula. Em sua delação, Palocci afirmou, sem apresentar provas, que 90% das medidas provisórias editadas nos governos Lula e Dilma envolviam o pagamento de propinas. Além disso, o ex-ministro afirmou que as doações de empreiteiras durante as eleições eram, na verdade, propinas pagas em retribuição a contratos com a Petrobras. Olha, qual que é a chance disso aqui dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. Querer usar Lava Jato para atacar o Lula, depois de tudo que já foi provado, depois do Sérgio Moro ser considerado juiz ladrão, depois da perseguição, isso é, uma, é o desespero, é o que dá para fazer. Mas achar que alguém vai se preocupar com isso? Porque, assim, tem uma diferença. Bolsonaro está repetindo a estratégia de 2018. Em 2018, ele se elegeu atacando o PT. A diferença para 2022 é que agora ele é presidente. Quando você não é presidente, você pode simplesmente atacar e dane-se. Mas quando você é presidente, você não está pedindo voto. você está pedindo a oportunidade de governar por mais quatro anos. Então, primeiro, você tem que dizer o que você fez e justificar o porquê você acha que você merece mais quatro anos. Ninguém vai ser reeleito simplesmente porque o outro tem denúncia, o outro tem não sei o quê. Para você ser reeleito, você tem que merecer mais quatro anos. Bolsonaro vai ter que provar se ele gerou emprego, se ele reduziu a inflação, se ele protegeu o meio ambiente, como que ele geriu a saúde, a educação. Ele vai ter que responder pelo governo dele. Só assim as pessoas podem cogitar dar mais quatro anos. Quando você não é ninguém e as pessoas não te conhecem, ah, aquele cara é ladrão, aquele cara roubou, aquele cara não sei o quê. Pode ser que alguém fale, ah, então vamos nesse daqui. Mas se você é governo e o seu governo é ruim, as pessoas vão comparar o seu governo com o governo do outro que já foi presidente e vão falar, ah, quando eu vivi melhor? Eu vivi melhor nesse daqui, então é nesse que eu vou votar. Não adianta ele vir com palavras em cima de fatos. A vida das pessoas 10 anos atrás era melhor não há motivos para você pensar se o Bolsonaro merece ter mais quatro anos de governo até então besteira ele ficar com delação do Palocci a delação do Palocci sequer foi aceita pela polícia federal deixa eu mostrar aqui ó dá uma olhada aqui quer ver ó ó vou guardar aqui Dá uma olhada, a delação do Palocci. Delegado da PF mostra que a delação de Palocci foi inventada. Isso quem disse é a Polícia Federal, não é o PT que está dizendo, é a Polícia Federal. Olha, os únicos elementos de corroboração da delação produzida pelo ex-ministro Antônio Palocci são notícias de jornais que, na coleta de provas, não se confirmaram. Essa foi a conclusão de mais um inquérito gerado pelos 23 anexos da delação do espetista, o que trata de acusações em torno do fundo bintang. Quer ver, tem mais aqui ó. A proposta de delação de Palocci foi rejeitada duas vezes pelo Ministério Público Federal antes de ser adotado pela Polícia Federal. Em seu relatório final, o delegado Marcelo Feres Daer, Atenua o impacto da conclusão, citando apenas os desmentidos, sem falar das provas que contrariam o que disse Palocci. Ó, uh, quer ver aqui? ó? A conclusão? Ó. Segundo, ó, sobre a reunião, Palocci apenas afirmou, não, quer ver? ó. Segundo o relatório, os fatos narrados por Palocci foram desmentidos por todas as testemunhas e declarantes, inclusive por outros colaboradores da Justiça, que, segundo a própria Polícia Federal, não teriam prejuízo nenhum em confirmar a narrativa de Palocci, caso a entendessem verdadeira. O próprio procedimento aberto pela Comissão de Valores Mobiliários para apurar o caso, tampouco concluiu pelo uso de informação privilegiada. O relatório afirma que as assertivas de Palocci, ao que tudo indica foram retiradas de pesquisas na internet e não acrescentam elementos novos apenas notícias de jornais notícias que não foram confirmadas pelas provas produzidas, certo? e é isso aqui que o Bolsonaro quer usar contra o Lula, ele precisa mostrar que ele merece quando você é governo você vai se reeleger se você merecer o que ele tem para apresentar? ele gerou empregos? a vida das pessoas melhorou? as pessoas estão trabalhando, estão ganhando mais, que que ele tá, como é que está a inflação, está sob controle, a taxa de juros, o Brasil está uma bagunça. Não adianta ele atacar o outro e achar que por causa disso vão votar nele. Quando você é governo, você tem que merecer um segundo mandato. E ele não faz por merecer um segundo mandato, ele sequer governa, ele só passeia. Agora ele está fazendo jeguiata. né? Cadê? simpatizo com as ideias do Ciro Gomes. Ô, oh, é, Dri Andrade Dias, deixa eu te falar. É, vou te falar com bastante serenidade. Ciro Gomes precisa primeiro organizar o partido dele. O partido dele, o PDT, é uma bagunça. A Tabata Amaral ficou dois anos lá sambando na cara deles, ninguém fez nada, votava do jeito que queria. Então, como que eu vou acreditar que um cara que não organiza nem o próprio partido, vai ser capaz de organizar um Brasil dividido, um Brasil que é complexo, um Brasil que é heterogêneo, um Brasil que está em crise econômica, um Brasil que está em crise política, um Brasil que está em crise sanitária. Por que, que eu vou achar que ele não consegue organizar o próprio partido e ele vai organizar o Brasil? Segundo, é... eleição, quando você pensa em governar e eleição, o que, que é mais difícil? É mais difícil vencer uma eleição ou é mais difícil governar? Porque vencer a eleição, o Collor já conseguiu vencer a eleição, mas depois não conseguiu governar. O Bolsonaro conseguiu vencer a eleição e também não conseguiu governar. Governar é muito mais difícil do que vencer uma eleição. Mas o Ciro nem vencer a eleição consegue, nem ir para o segundo turno ele consegue. O que, que adianta? O que, que adianta a gente ficar olhando para alguém que tem 5, 6%? A população brasileira rejeita o Ciro Gomes. Não adianta espernear. Só tem duas pessoas com voto no Brasil, que são Lula e Bolsonaro. O resto não é viável politicamente. Eles não têm partidos estruturados, eles não têm militância, eles não têm lideranças, eles não têm. Eles não são capazes de provar que eles conseguem administrar esse país, porque a maioria não consegue administrar nem o próprio partido. Sérgio Moro está sendo botado para fora do Podemos. Vou ler daqui a pouquinho para você ver. Então, assim, é, não acha que porque o Ciro Gomes fala bonito, ele fala bem. Ele fala bem, mas pôr em prática é outra coisa. Eu também sou capaz de falar várias coisas muito bonitas, mas e para pôr em prática? E quando você chega lá e tem o Arthur Lira, e tem uh, o Centrão, e tem os outros lá, a classe política tem medo do Ciro Gomes. A classe política tem medo, fala, se ele é assim com 5%, imagina se ele ganha. No meu governo não vai ter isso, no meu governo não vai ter aquilo. Quem falava assim era o Collor, sofreu impeachment. Bolsonaro falava assim, só não sofreu impeachment porque comprou o Centrão. Então não se iluda não com o Ciro Gomes, porque ele é letrado, ele entende de direito, ele entende de, de economia, mas qualquer um de nós que estudar também vai ser letrado. Agora, as decisões que ele toma são muito complicadas. Né? As, as opções que ele faz são muito complicadas. Né? Quando o Ciro organiza os pensamentos dele, 54% de rejeição. Aqui onde eu moro, não vejo o eleitor do Ciro 5%. É, não adianta. Não adianta. Difícil é governar. A eleição é a parte fácil. Ele não consegue passar nem pelo primeiro teste. Ele nunca passou dos 10%. 10%, 11%, quer dizer, ele nunca passou nem perto de ir para o segundo turno. Veja, 2018, toda eleição tem um candidato do governo. O Fernando Henrique disputou a reeleição, ganhou. O Lula disputou a reeleição, ganhou. A Dilma disputou a reeleição, ganhou. É muito importante você ser o candidato do governo. O candidato do governo tem um peso. A última eleição não tinha. E a última eleição o Lula estava preso. Quer dizer, o cara que tem metade do Brasil estava preso, não tinha um candidato do governo e nem assim ele passou dos 10%. Não tem, ele não é viável politicamente. Assim, ele não tem tamanho para isso. Ele não tem peso suficiente ainda para isso. Né? Cadê? Boa noite, venham para cá. Olha a Helene chamando, hein? Olha a Helene chamando. Por favor, por favor. Começando a prisão com boas e seus filhos. tá certo. O que mais aqui? Lula poderia colocar Ciro na Secretaria da Fazenda. Poderia, Luciano. Poderia. Poderia, sim. Eu vou conversar com o Lula. Você conversa com o Ciro? É muito mais fácil eu convencer o Lula do que você convencer o Ciro, tá? Porque olha aqui, ó.
1: Eu sou obrigado como cidadão. Eu estou fazendo todo o sacrifício que eu posso. Eu não tenho vida privada. Luto feito um condenado para ajudar o Brasil. Agora capricho do lulopetismo petismo nunca mais. Anote isso aí para não fazer mais esse tipo de pergunta. Agora capricho do Lula petismo nunca mais. Agora capricho do lulopetismo petismo nunca mais. Agora capricho do lulopetismo petismo nunca mais. Agora capricho do Lula petismo nunca mais. Anote isso aí para não fazer mais esse tipo de pergunta.
0: Se não acreditar, tem mais uma aqui, ó. O não tem te não é um sentimento
1: que se momento. possa cultivar em política. Eu tenho, eu tenho muita raiva da, do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. E se viabiliza a qualquer, qualquer conversa com o Lula? Conversa não, eu sou, eu sou uma pessoa do diálogo com todo mundo. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu está no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E com... agora eu está no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E com... agora eu
0: está no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E com... Certo? Eu até con vou conversar com o Lula. Eu quero ver você convencer o Ciro Gomes, tá bom? Cadê Deus me livre desse Ciro, ele é falso, egoísta, tem um projeto próprio, disse a Eva. Bora, bora, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Bolsonaro tá circulando pelo Nordeste, dá uma olhada aqui agora, que já tá na justiça. Gente, Bolsonaro já está sendo processado, olha. Bolsonaro, Girão e Fábio Faria são denunciados por propaganda eleitoral antecipada no Rio Grande do Norte, ó. Além do mico de participar da encenação da inauguração de uma obra inacabada, Bolsonaro volta do Rio Grande do Norte com uma pendência judicial. O mandatário, junto com os ministros da Comunicações, Fábio Farias, o deputado federal, Girão, general Girão do PSL, e o ex-senador Magno Malta, foi denunciado por fazer campanha eleitoral antecipada com dinheiro público em Jardim de Piranhas, na região Seridó. A representação foi protocolada no final da tarde desta quarta-feira pela engenheira e ativista Samanta Alves. Bolsonaro e seus correligionários pediram voto de forma explícita num palanque montado pelo governo federal com transmissão ao vivo pela TV Brasil inadmissível o uso de dinheiro público para fazer campanha eleitoral antecipada, disse Samanda ao DCM. Não vamos nos calar, a notícia está circulando no Brasil todo e, por esse motivo, nós estamos pedindo que o Ministério Público denuncie o fato à justiça. Magno Malta foi o mais indecoroso. Nós precisamos reconduzir esse homem ao poder, à reeleição, discursou o ex-senador pelo Espírito Santo. Depois dele, outro conservador porque... Quem quer, que se, quem quer se tornar Venezuela e Argentina, levante a mão. Quem quer ficar debaixo de um regime chinês, levante a mão. Fábio Faria pediu voto de forma explícita. Durante a cerimônia que aconteceu em Jardim das Piranhas, as águas, por um erro do projeto, não tinham alcançado sequer a cidade de São Bento, que fica a 18 quilômetros dali. A encenação bancada com dinheiro público foi uma festa. Teve as presenças de outros políticos e autoridades, como ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do prefeito de Natal, Álvaro Dias, PSDB, que deixou a capital e foi até Caicó, sua cidade de origem, para encontrar Bolsonaro. Para justificar a representação, entregue à a procuradoria a Procuradora da República, titular do ofício único de Caicó, doutora Maria Clara Lucena Dutra de Almeida, Samanda usou trechos dos discursos com teor de campanha eleitoral feitos, além de Magno Malta, por Bolsonaro, Fábio Faria e pelo general Girão, anexando como provas a transmissão do evento. Girão, em clima de campanha, começou seu ser discurso atacando a governadora do Estado, Fátima Bezerra. A gente não tem gestão pública aqui no Estado. É uma dor de barriga, mas vai passar se Deus quiser. Nós temos um projeto, o projeto de reeleger o presidente Bolsonaro, disse Fábio Faria. Diz o artigo 3 a, da Resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Considera-se propaganda antecipada, passível de multa, qual que, aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de votos ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio forma ou um instrumento proscrito no período de campanha. Gente, vocês me dão um segundo que chegou o um correio aqui. Espera só um segundo, tá? Chegou. Isso é hora? Mas chegou o correio aqui. Espera só um segundo, tá? Só um segundinho. Voltei, voltei, voltei. Isso é hora de Correio chegar, gente? Oito da noite? Nunca vi entrega de Correio nesse horário? Que estranho. Voltei, voltei, voltei. Cadê? É, socorro, fale, linda menina. Cadê? 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 Cuidado, Correio é essa hora. Oito da noite. Correio, Sedex. Que coisa estranha, né? Correio é essa hora. Cadê aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. As ações estão começando a acontecer e essa gente vai começar a ser responsabilizada. Só que tenham paciência, porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, principalmente no Brasil. Né? A justiça anda, mas anda num ritmo próprio, não no ritmo que a gente gostaria. Entramos com mais uma ação na justiça, tá? Ó, dá uma olhadinha aí. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representação contra... Adrilles Reis Jorge, por fazer aquela saudaçãozinha, né? Aquela saudaçãozinha que ele fez lá na Jovem Pan. Entramos com uma representação contra ele. Ó, tem tanto papel aqui do lado, que eu já nem sei mais ação contra quem tem aqui. Tá com um monte de coisa aqui, gente. Então Já nem sei mais, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê a do, a do Monarque? Tem a representação do Monarque também. O Monarque foi denunciado. Cadê? Não, Daniel Silveira. Nossa senhora. Tem um monte de coisa aqui. Preciso organizar esse negócio, porque não está dando tempo. Não está dando tempo. Olha, Marcos Pontes. Vixe, Maria. Kim Kataguiri. Bia Kicis, Daniel Silveira. tá demais, viu? Preciso organizar isso aqui, porque não está dando tempo de denunciar tanta gente. Mas fizemos a denúncia agora contra o Adrílis Jorge. Ontem foi o dia de fazer a denúncia contra o Monarque. E aí eles vão ter que explicar na justiça o que, que eles estão agora com essas ideias estranhas. né? Eles vão ter que explicar na justiça. viu? A Cada dia vai aumentando os crimes, pois viram que a justiça está off. Não é que a justiça está off. É porque dá uma falsa sensação de que não acontece nada, porque as pessoas acham que tem que acontecer amanhã. Então, se não aconteceu amanhã, é porque não está acontecendo. Nós estamos no Brasil. Não é porque as coisas não são rápidas que elas não acontecem, porque a nossa justiça é assim. E como o presidente da República, ele vai ter que sair de lá primeiro. Então, não adianta a gente achar, ah, não, mas não está acontecendo. Está. Está. A Bia se se não for denunciada essa semana, deve ser denunciada na próxima semana. Mas leva mais de um ano. As coisas não são assim no tempo que a gente quer. Não é que não está acontecendo nada, é que não é no tempo que a gente quer, mas está acontecendo sim, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. O senhor, o senhor não tem medo de atender o Correio fora de hora? Se é o Correio, por que eu vou ter medo de atender o Correio? É o Correio. Qual que é o problema de atender o Correio? Eu tenho receio dessa união do Lula com o Alckmin do PSDB, o mesmo PSDB do Aécio Neves, que fez tumulto quando a Dilma foi eleita. Mas já foi, filha. Mas já foi. E aí? Não vamos ficar com isso para sempre? Até quando? Porque já foi. Sabe o que, que é a política? É a arte da negociação. Não existe amigo e inimigo. Existe aliado e existe adversário. É próprio da política você estar aliado hoje. Na próxima eleição você faz uma outra composição, então vocês vão ser adversários. Depois você faz outra composição e vocês vão ser aliados. A política é assim. Quando as pessoas não são da política, elas ficam com ódio, com raiva. Eles mesmos não têm. Eles sabem que a política é assim. Só quem tem ódio é o Ciro. O Ciro é o único que tem ódio. O Ciro é o único que trabalhou com o Lula e ataca o Lula. Trabalhou com a Dilma e ataca a Dilma. Eles são assim, mas a política não é assim. Você faz alianças, você passa a ser aliado, depois você desfaz a aliança, aí você passa a ser adversário. É assim. Tá? Não, não, a gente não pode ficar assim ah, mas eles foram contra a Dilma foram mas daí na política você não pode ficar arrastando essas coisas para sempre, porque você não tem amigos ou inimigos, você tem adversários e aliados né? cadê? o senhor deve ter cuidado com esses fascistas covardes e você me recomenda fazer o que, Benoni? conta para mim, você me recomenda fazer o, quê? o que? o que você acha que eu deveria fazer? me dá uma dica aí é, será que o Bolsonaro tem poder para dar um golpe? Tem, ele tem. Eu acho que até meia-noite ele dá um golpe, viu? É, Penha, parabéns. Obrigado, Penha. Muito obrigado, viu? Para tirar o Bolsonaro do poder, tem que fazer aliança mesmo. Não é para tirar o Bolsonaro do poder. O Bolsonaro já está fora. É para governar. É para governar. Você está vendo que ele está querendo mudar a lei? Ele está querendo baixar o imposto do combustível através de uma PEC... Você entende o que quer dizer isso? Mudar o preço dos combustíveis por uma PEC e está alterando a Constituição. Para alterar a Constituição, funciona assim. Eu, eu redigi aqui ó, uma proposta de emenda à Constituição. Eu sou deputado. Redigi. Beleza. Coloquei lá. Primeiro vai para a CCJ, porque a Comissão de Constituição e Justiça vai ver se essa proposta que eu estou fazendo não entra em conflito com a Constituição, vai ver se já não tem uma lei que já diz aquilo, então não precisa da minha proposta. Eles vão ver se legalmente, se ela atende aos requisitos para ser aprovada. Depois que passa pela CCJ, tem que ser criada uma comissão especial. Nessa comissão especial que vai se reunir para discutir só esta PEC, eles têm que se reunir pelo menos 10 vezes e têm que fazer um relatório final. Aí Depois disso, vai para a votação na Câmara. São dois turnos, 60% no mínimo em cada uma das votações. Se não atingir 60, morreu. Está arquivado, não pode mais continuar. Passou nessas duas, vai para o Senado. Aí são mais duas votações no Senado que tem que ter 60% no mínimo nas duas. Só que se tiver qualquer alteração no Senado, volta para a Câmara. E aí tem que ter mais dois turnos na Câmara, 60% em cada um. Você percebe a dificuldade que é para mexer na Constituição? Ele está mudando os preços de combustível por PEC. Se você é o próximo presidente da República, para você mudar o preço do combustível, você tem que fazer todo esse caminho que eu fiz. Você acha que é fácil você conseguir 60% na Câmara e 60% no Senado? O Senado nem vai ser renovado inteiro. Dos três senadores, só um vai ser eleito. Dois já vão estar lá e a maioria é de direita. Então você vai ter que fazer composições para governar, para você aprovar uma PEC, você precisa de 60% na Câmara e 60% no Senado. A esquerda não, nunca na história chegou nem a, a 40%. Sozinha a esquerda não governa. Você precisa conversar com o centro, precisa conversar com o centro-direita e precisa conversar com a direita também, né? Precisa, não tem jeito. Não é para vencer o Bolsonaro, é para governar, né? Sandra, pedir as cinco não é crime também? Tem gado pedindo. Aliás, por muitos, por aí tem muitos que trouxas querem liberdade e pedem algo que vai tirar a própria. Olha, gente, é que assim, ó, vou pedir um favor para vocês. Não tornem a minha vida um inferno, no seguinte sentido. Não fica agora todo mundo falando, mas isso também não é crime? Mas isso também não é crime? Eu não tenho condição de fazer tudo. Porque isso tudo, quem tinha que fazer, é o Ministério Público. A função deles é essa. Não dá para eu fazer tudo. A gente faz o que a gente pode. Né? Então, estou entrando com uma representação aqui, estamos entrando com outra ali, mas não dá para a gente sair caçando as bruxas no Brasil inteiro. Eu sou uma pessoa. O Ricardo me ajuda. É, é uma pessoa. Não dá pra a gente ficar nessa de que, mas isso também não é crime, mas isso também não é crime. Não dá pra a gente ficar só, só nisso. Né? Eu não sou uma repartição pública. Não tenho como ficar fazendo isso. Então, a gente faz o que a gente pode. O que a gente pode é bem pouco mas a gente faz, envolve risco, envolve se expor, mas a gente faz, mas não dá para fazer tudo, dá para fazer bem pouco, na verdade, nós não temos condição para isso e nem é a nossa pretensão, a nossa pretensão é fazer a nossa parte de cidadão, mas não dá para a gente sair atrás de tudo, Ah, mas isso não é crime, mas aquilo também não é crime, mas... muita coisa é crime, mas nós não temos nem estrutura para isso. Né? eu gostaria de fazer olha, agora sim, vamos atrás disso tudo vamos resolver, mas nós não temos nem estrutura é, somos cidadãos, comuns né? não temos nada de não temos empregado, não tem nada somos nós fazendo por conta própria essas coisas então não dá para ficar entrando com denúncia contra tudo ó, todo dia eu vou ficar entrando com denúncia todo dia contra todo mundo não tem nem condição de fazer isso tá? não, é, não é simples não é simples não, viu? cadê? Professor, mas ela não pediu para você processar, ela só perguntou. Eu sei, mas eu estou conversando com ela. Eu não posso também falar alguma coisa para vocês? Eu estou explicando uma coisa para vocês. Estou explicando isso. Eu sei que ela não pediu para processar, mas eu estou falando isso para vocês, porque é frequente agora. Ah, mas você viu o que, que o fulano falou? Ah, mas você viu o que, que o fulano falou? Eu vi, gente, mas... Não tenho condição de ficar indo atrás de todo mundo. Né? Não dá, não tem condição. Cadê? Geraldo, muito obrigado. Geraldo, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. Cadê? Mas se o Ciro trabalhou com o Lula, por que ele não pegou umas aulas com ele para governar para o povo? É, Edson, qualquer um de nós pode fazer aula com quem quiser, mas o líder nasce feito, né? O líder nasce feito. Qualquer um de nós vai melhorar, qualquer um de nós pode aprender, mas o líder nasce feito. Não tem o que fazer, né? Cadê? É, Falaram até Papagaio Fala, disse a Raquel. Ô, Raquel, tudo bem? Ó, pera lá. Essa aqui é interessante, ó. Bolsonaro foi para o Nordeste. Vocês acham que o Lula deveria agora ir para o Nordeste também? Vou fazer a pergunta de novo. Lula, o Bolsonaro foi para o Nordeste. Sérgio Moro também. Sérgio Moro foi para o Nordeste. Vocês acham que o Lula... Deveria agora também ir para o Nordeste? Olha que interessante, ó. Onde Bolsonaro vai, Lula não precisa ir. O presidente foi fazer campanha no Nordeste, mas era melhor não ter ido. Vocês vão entender o que quer dizer isso aqui, que faz todo sentido, ó. Alguns dias depois de se referir a nordestinos como Paus de Arara, Bolsonaro foi ao Nordeste fazer campanha onde se referiu a um nordestino como cabeça chata. Espinafrou Fernando Henrique, que acabou com a inflação e botou todas as crianças na escola. Xingou Lula, que fez o Bolsa Família e o Luz para Todos. Falou de si mesmo sem parar, mas mostrou como única realização o fato de que estamos há três anos sem corrupção. Afirmação curiosa para quem deu 16 bilhões ao Centrão e vai dar mais 16 no ano que vem. Bolsonaro está parecendo o Marechal Lott, rival de Jânio Quadros, na campanha eleitoral de 1960. Um dia, um assessor de Jânio procurou o chefe. Doutor Jânio, o senhor não vai a Campinas fazer campanha? O Lott, já, o Lott já não foi lá? Foi, sim, senhor. Então eu não preciso ir. Em tempo, segundo a última pesquisa, a rejeição a Bolsonaro do Nordeste voltou a subir. O que, que ele está querendo dizer aqui, ó? Bolsonaro é tão estúpido, ele é tão inábil, ele é tão incompetente para fazer a própria campanha, que onde ele vai, você nem precisa ir. Ele próprio se destrói, ele próprio se consome, porque ele faz uma besteira atrás da outra. Antes de ir, ele chamou nordestino de pau de arara. Aí lá no Rio Grande do Norte, ele falou para um nordestino, chamou um nordestino de cabeça chata. Ele não é capaz de conversar com as pessoas, porque ele é incapaz de ouvir, ele só sabe fazer piada sem graça, ele só sabe fazer piada de duplo sentido, piada de cunho sexual, ele é inconveniente, ele não sabe debater tema sério, ele é incapaz de ir a um hospital visitar vítimas de covid, conversar com pessoas que sofrem com a seca, pô, é a transposição do Rio São Francisco, conversa com alguém, pergunta o que significa para essa pessoa a água tá chegando nesses lugares ele é incapaz disso, ele só fica falando de si mesmo atacando o Lula, atacando o Fernando Henrique atacando o Sérgio Moro é isso, então onde ele vai, nem precisa você ir ele mesmo faz uma autopropaganda negativa tão forte que ele aumenta a própria rejeição ele tá passeando pelo Nordeste Tá piorando a rejeição dele lá no Nordeste. Tá cada vez mais grave a situação dele. Né? Nós temos que votar no Lula e o Alckmin vai ajudar a governar, mesmo que não gostemos dele. Ele pode ajudar muito Sueli. E assim, gente, é de perto todo mundo é louco. De perto, ninguém é muito gente boa, não. Gostar ou não gostar é subjetivo, né? É subjetivo. É... Ele não deve ir, porque não... de verdade, assim, onde o Bolsonaro passa, ele só piora a situação dele. né? O que esperar de um capitão que não sabe destravar uma arma? E a canção composta pelo Alan dos Santos, hein? o que constrangedor ele fazer chacota da careca do Alexandre de Moraes. Faz parte, e fazendo campanha ilegal com dinheiro público. Meu falecido pai era da Bahia. Bolsonaro é uma vergonha para o Nordeste. Bom, para o Brasil todo, né? O Brasil se colocou numa situação que não precisava se colocar, arrumou um problema que não precisava ter arrumado, né? Cadê? Alckmin é um homem de caráter e humildade. Professor, na moral, quem ainda apoia esse elemento Bolsonaro não tem jeito, não, sinceramente. Orlando, eu já desisti. No começo, por dois anos... Chegava aqui Bolsonaro, eu tentava convencer o cara, explicar tal, mas depois de três anos, depois de pandemia, depois de escândalo de Covaxin, depois de todos os filhos estarem sendo investigados ao mesmo tempo. Bolsonaro está com 80 inquéritos lá. Se a pessoa ainda continua apoiando, não adianta não. Né? Isso aí não tem jeito. Seria ideal se todos que são contra os ataques se juntassem para entrar contra esses absurdos. Ninguém merece. É que não precisa todos entrarem é coletivo, né, se ele ataca os nordestinos, não precisa todos os nordestinos entrarem, basta alguém, alguém entra é que assim, eu não tô conseguindo mais dar conta, eles não tão dando tempo pra gente, antes a gente fazia uma representação por mês tal, agora é todo dia uma essa semana aqui foram três tá difícil, né, tá difícil é Alan dos Santos tá ferrado, Lula sendo eleito com dois dias, ele vai ser preso pois é, o negócio é esse <cười> É quando o governo federal tiver interesse na prisão dele. Porque hoje o governo não tem interesse, né? Cadê? Bolsonaro é um vexame para o mundo. Aliás, deixa eu pegar uma notícia aqui para vocês, ó. Quem tá chateada, quem tá magoada. Obrigado, Irma. Obrigado pelo super sticker, viu? Daqui a pouco eu já vou ler os pix. Tá? porque eu vou ler mais cedo, porque no final da live eu vou ficando sem voz e aí eu não consigo nem ler, olha <coughs> como tá Então eu vou ler mais cedo, vou ler os pics de ontem e de hoje para agradecer a vocês, tá? Dá uma olhada nessa notícia aqui. Ó. Magoada, Marina Silva se afasta de Ciro Gomes, saiba o motivo. Eita, nós... A ex-ministra Marina Silva se afastou de Ciro Gomes devido a atritos com o marqueteiro da campanha pedetista João Santana. O ex-marqueteiro do PT, ele cuida da comunicação do PDT desde abril do ano passado. Santana foi preso <coughs> e condenado na Lava Jato. Juntamente com sua esposa, Mônica Moura, há oito anos e quatro meses de prisão por irregularidades na campanha da ex-presidente Dilma, em 2010. O casal fez delação premiada e foi solto em outubro de 2018. Marina Silva tem resistência com o marqueteiro desde 2014, quando se sentiu atacada por ele. Tenho, sim, divergências em relação ao desserviço que o João Santana, junto com a campanha da presidente Dilma em 2014, fez a nossa democracia, incitando o ódio como estratégia política para ganhar o poder. A ex-ministra diz que a incitação do ódio não ajuda a romper o ciclo vicioso, principalmente no momento em que o Brasil está. Mesmo com a objeção a Santana, Marina não descarta uma possível chapa com Ciro, se houver espaço para debate. A ex-ministra negou que tenha conversado com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT, sobre ser na, char... na sua campanha eleitoral. No entanto, representantes dos partidos dialogam sobre o pleito. Eu nunca tive uma conversa com Ciro Gomes sobre esse aspecto e minhas posições são conhecidas, disse Marina em entrevista ao portal UOL. Obviamente, a senadora Heloísa Helena, que é a nossa porta-voz, tem conversado com o Carlos Lupi. Caso Rede e PDT não entrem em um acordo, o partido de Marina Silva discute a possibilidade de liberar para as candidaturas do campo progressista. Sobre um eventual apoio à candidatura de Lula, Marina disse que os partidos devem assumir seus erros de quando estavam no poder. Então, olha, a Marina está brigada com o PT... E tá brigada com o PDT, Tá magoada com o Ciro Gomes por causa do João Santana, né? Diego, professor, minha mãe adora você e gosta muito do seu trabalho. Manda um abraço para ela, dona Márcia Guarulhos Vila Anne. Diego Almeida, abraço para você. Obrigado pelo superchat. Abraço para sua mãe, dona Márcia. Abraço, dona Márcia. Obrigado por tudo, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo. É, ele já tirou a cidadania italiana dele, que ficou pronta no mesmo dia pagando 7 mil euros. Digo isso, pois tenho parentes italianos. Do que será que vocês estão falando aqui? Cuidado, pode ser um agente infiltrado do governo com uma bomba em forma de carta postal, política e educação. Não é uma carta, é uma encomenda que eu estava esperando do Mercado Livre. Professor dos canais de esquerda, só você e o José Fernandes estão entrando com representações contra esses pilantras. Deve ter mais, Deve ter mais por aí, mas de verdade mesmo, a maioria só quer fazer vídeo, Eu, as maiorias só querem fazer vídeo para ganhar dinheiro do YouTube, a maioria vê o YouTube como um emprego só, querem ganhar dinheiro só, E não estão preocupados de verdade em mudar nada, a maioria dos canais não estão preocupados em mudar nada, só querem fazer vídeos, né, né. Newton, por que o STF dá tanta asa a Bolsonaro se já tiveram um motivo de sobra para impeachment-lo e tornar-lo inelegível dentro da democracia? Porque o STF não é polícia. Deixa eu te explicar, Newton. As pessoas acham que o STF é polícia. O presidente da República foi eleito pelo povo. Então, no sistema presidencialista, como ele tem o voto popular, se o povo deu poder, é só o povo para tirar. O STF não pode tirar o Bolsonaro de lá. O Bolsonaro não pode nem ser processado judicialmente. O presidente da República é um cargo protegido. Ele não pode nem ser processado, porque ele tem um poder que foi dado pelo povo. Só o povo para tirar. Então, como que o povo pode tirar? Através de um processo de impeachment que tem que ser autorizado pela Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. Então, você, se tiver um crime, você tem que fazer um processo de impeachment. Esse processo é analisado pela Câmara e a Câmara pode dar autorização para afastar o presidente do cargo. O cargo é protegido. Então, você tira ele do cargo, ele perdeu a proteção. Aí ele pode ser julgado. Se ele for inocentado, ele volta para o cargo. Se ele for culpado, ele perde o mandato. Então, não é assim como a gente pensa, ah, o STF tem que ir atrás. O STF não é polícia. O STF julga, mas o cargo de presidente da República é protegido pela lei. Só o povo pode tirar o que o povo elegeu. Então, a Câmara dos Deputados são os representantes do povo. A Câmara dos Deputados precisa autorizar um início de processo de impeachment. Como ele botou lá um cara chamado Arthur Lira, que está sendo muito bem é, elogiado pelos serviços prestados, ele não vai aceitar pedido de impeachment. Então, o processo é travado. Não tem o que fazer, meu cara. Newton, não tem o que fazer. Se você coloca o PGR, que é uma pessoa que pode te denunciar, e se você coloca o presidente da Câmara, que é outro que pode te denunciar, você travou as duas únicas possibilidades, daí não acontece mais nada. Né? Gerardo, Ciro Nogueira lançou candidatura do governador dele aqui no Piauí, mas esconde que apoia o Bozo. É porque ele não apoia, Gerardo. Ele não apoia. Ele está no governo, mas ele não apoia. É só uma questão agora deles pegarem as as emendas parlamentares e ele, ó, e ele vai vazar. E o centrão ele não vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Ele sabendo que o Bolsonaro vai perder, eles vão tudo pular fora. Então ele vai ficar lá, vai ficar se beneficiando do poder, vai ficar usufruindo do poder, mas ó, vai vazar. O centrão não se vende, o centrão se aluga. Né? obrigado Gerardo, obrigado pelo superchat viu, cadê quem mais é, uma camada uma câmara dos deputados comprada não vai fazer impeachment nunca, não não o Bolsonaro ele era deputado quando a presidente era a Dilma e ele viu o que aconteceu com a Dilma era muito nítido se a Dilma tivesse negociado o que, que vocês querem tá aqui ó, não tinha tido impeachment ele viu isso como deputado e ele não vai sofrer processo de impeachment, porque você quer, tá aqui, ó o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, ele bota o dinheiro ali que eles querem e pronto. Então ele não vai sofrer processo de impeachment, ele viu o que faltou para Dilma não cair e ele não vai cometer esse erro, ele vai ficar lá até o final do mandato. Né? Ele está usando as regras do jogo, né? Cadê? Eliane Márcia já reparou que ele não assume sua preferência para presidente? do que vocês estão falando. Eu não vi ela hoje, de quem vocês estão falando. Bom, deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. Ó. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Só um segundo. Olha quem que voltou a circular por Brasília. Olha quem voltou a circular por Brasília. Romero Juca está de volta a Brasília. A eleição já começou. Romero Jucá está de volta a Brasília. Ó. Os, ah, essa, esses banners aqui são um saco, viu? Os trabalhos no Congresso em 2022 ainda estão começando, mas algumas figuras interessadas em continuar, ditando os rumos e as leis do país, já circulam em Brasília. As conversas nos corredores da Câmara e do Senado têm um tema central as eleições, e elas já começaram. Nesta quarta-feira, enquanto o plenário da Câmara aprovava a urgência e votava o projeto conhecido como Pacote do Veneno, algumas figuras circulavam pelo Congresso em busca de outras articulações. Apressado, um senhor de terno azul turquesa, bem cortado, entrou no plenário com livre acesso por conta de seu antigo cargo de senador. Era Romero Jucá, do MDB de Roraima, que foi derrotado nas eleições passadas, mas sempre se manteve próximo ao poder. Senador de 95 a 2019, economista, Jucá é considerado um cacique do MDB e circula com desenvoltura entre oposição e situação. No governo Michel Temer, Juca foi a primeira baixa, deixando o posto de ministro do Planejamento, o que cuida do orçamento do país, apenas 12 dias depois de sua nomeação. Mesmo após sua saída do cargo, o senador continuou ajudando o governo Temer e, assim como Rogério Marinho, atual ministro do Desenvolvimento Regional, foi penalizado nas últimas eleições e ficou sem mandato. Nesses três anos, Juca não submergiu completamente, ele, dividiu, ele se dividiu entre angariar e garantir votos em seu reduto eleitoral e prestar consultoria em Brasília. Sua empresa tem o nome de Blue Solution Government Intelligence, uma referência à cor azul do carpete do Senado, onde ele exerceu o mandato por 24 anos. Além de ministro relâmpago de Temer, o político foi líder dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Questionado pela coluna sobre sua ida ao Congresso, Juca demonstrou que a atividade era uma rotina. Teve uma reunião da executiva do MDB e depois eu fui à Câmara tratar com o líder do partido, Isnaldo Bulhões, nenhuma novidade. Sobre se estava confiante e animado para retornar o mandato, retomar o mandato, além de dizer que Deus está no comando, Jucá afirmou estar em pré-campanha. Eita, Romero Jucá! Para quem não lembra do Romero Jucá, deixa eu colocar o áudio, o famoso áudio de 2015 do Romero Jucá e falando sobre o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, que é, é importante no começo você entender que quando ele fala estancar a sangria, Estancar a sangria é parar a lava-jato, tá? Então vejam aqui, eu vou colocar o áudio, que esse áudio é didático. Vamos ver aqui, ó. preste atenção. Olha. Você
1: tem que ver que é o seu advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? O que você manda na mulher aí tem que ser política, não? Jogar é. a minha resolução, presidente. Se é política, como é a política? Tem que ir na conversa, tem que mudar o governo para poder estancar essa de sangria. Rapaz, só a solução mais fácil era botar o Michel. É filha é sorrindo que tá contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta com o Michel porque o Michel é Eduardo Cunha. não esquece o acordo, o acordo tá morto, porra. Não, né? é um acordo, botaram o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Para todo mundo e para tudo. E depois delimitar onde pronto,
0: para tudo. Então olha, o que que eles estão falando? É o Sérgio Machado que é o presidente da Transpetro conversando com o Romero Jucá, que era senador pelo MDB, dizendo que assim, olha, a Lava Jato está chegando na gente, temos que fazer alguma coisa para estancar essa sangria, porque na previsão deles, todo mundo ia ser preso, porque a Lava Jato virou uma fábrica de delação premiada. Depois que eles aprovaram a delação premiada e a prisão após a segunda instância, todo mundo sabia, você foi julgado aqui, foi condenado, Poucos meses depois, era a segunda instância, acabou e até que cumprir pena em regime fechado. Então como que eu mudo isso? Delatando. E aí você delatava mais 10 que sabiam que iam ser julgados. Primeira instância, poucos meses depois, segunda instância, estava preso. Qual que era a chance de sair? Delação premiada. Então, isso que era uma sangria que não tinha mais jeito, não tinha como parar. Todo mundo estava sendo preso e todo mundo que era preso começava a delatar, delatar, delatar. Tinha que estancar a sangria. E a solução mais fácil era botar o Michel. Tirar a Dilma e botar o Michel. Só o Renan que está contra, porque não gosta do Michel, porque o Michel é o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha tá morto. O jeito é, tira a Dilma, coloca o Michel, aí delimita onde está. Quer dizer, até aqui, a Lava Jato veio até aqui, beleza. Quem pegou, pegou. Não tem o que fazer, mas daqui não avança delimita onde está, para tudo. É um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então vocês veem que não é uma coisa que assim, ai, o Temer é um vice que conspirou. Quem conspirou foi todo o MDB, <risos> principalmente esse Romero Jucá, por causa da Lava Jato. O Temer era um dos que seria preso. Ele mais se beneficiou do que conspirou, porque ele, ele ia ser preso também. Ele... O, o Jucá, quem você pensar, ia todo mundo ser preso, tinha que parar a Lava Jato, a Dilma não quis parar a Lava Jato, o, o, o Eduardo Cunha foi conversar com ela, falou, olha, eu tô para ser preso, a Lava Jato pediu minha prisão, eu tô no Conselho de Ética para ser caçado, se eu for caçado eu vou ser preso, mas o PT tem três votos no Conselho de Ética, me dá esses três votos, me salva, que eu arquivo seus pedidos de impeachment. Feito? Se vira. A Dilma falou se vira. E aí ele foi lá e aceitou um pedido de impeachment e derrubou a Dilma. E aí o resto é história. Romero Jucá está de volta, né? Esse traíra voltou. Todo cuidado é pouco. Neoliberalismo coloca lucro acima das vidas, transferindo renda de 99% da população para 1% de acionistas e gerando novos bilionários com a alta do dólar e dos preços. Boa noite, Rai. É... <coughs> Obrigada por esclarecer os assuntos políticos. Agora já consigo falar sobre política com os desinformados aqui de casa. Que bom que é útil. Que bom que é útil, ainda bem, né? É, estou passando o meu blazer para ir à posse do Lula. Ó, Lulinha. Ó, Lulinha aqui, ó. Ó, Lulinha aqui, ó. Tcharam, tcharam, tcharam. Ó, Lulinha. Ó, o Lulinha tá aqui. Lulinha tá aqui do lado. Cadê? Opa, Arlete Mariano, eu também, Ciro, só inveja, mas Romero Jucá está de volta, hein? Romero Jucá está de volta. Olha o Sérgio Moro, olha o Sérgio Moro aqui, ó. Ala do Podemos mostra a porta de saída a Sérgio Moro. Sérgio Moro mal se filiou ao Podemos e já surgiu no partido uma ala que gostaria de encaminhar o presidenciável na direção da porta de saída. Por que será? Dá uma olhada. Um pedaço do partido gostaria que Moro se transferisse para o recém-criado União Brasil, que não parece interessado em estender um tapete vermelho para o ex-juiz. O que envenena as relações do partido com Moro é o dinheiro... Numa conta inicial, a campanha presidencial foi orçada em pelo menos 90 milhões, podendo chegar a 100 milhões. O valor total do fundo eleitoral do Podemos é de 197,3 milhões. Quer dizer, a campanha de Moro consumiria praticamente metade do caixa eleitoral da legenda. Preocupados com a própria reeleição, os parlamentares do Podemos receiam que lhes falte dinheiro. Hoje, o partido ocupa 11 cadeiras na Câmara. Trabalha com a meta de eleger 22 deputados. Inicialmente, Moro era visto como fortificante. Hoje, empacado nas pesquisas, começa a ser tratado como uma bola de ferro. O burburinho interno força a direção do Podemos a informar que não existe qualquer negociação com o objetivo de promover a mudança de partido do presidenciável. Isso daqui, gente, eu não tô falando para vocês desde o ano passado que ia acontecer. Tô, não tô. Desde o ano passado eu não tô falando que isso ia acontecer. Na hora do vamos ver, a hora que eles percebessem que só quem tem voto é Lula e Bolsonaro, por que que eu vou gastar 100 milhões de reais na campanha do Sérgio Moro que não vai para lugar nenhum se eu posso usar esse dinheiro para eleger deputados? O Podemos é um partido nanico. Ele só tem 11 deputados. Ele quer dobrar ele quer ir para 22, mas como é que ele vai dobrar gastando metade do dinheiro com o Sérgio Moro que não vai para lugar nenhum não era melhor pegar esse dinheiro e usar na campanha dos deputados então é isso que está acontecendo o Podemos está percebendo que o Sérgio Moro está começando a atrapalhar ele é megalomaníaco, ele, tá, ele tem uma campanha muito cara, é difícil para ele romper a resistência ele tem muita rejeição e vai jogar dinheiro pela janela dinheiro que não vai ser usado para eleger deputados Desses 11, tem uma boa parte, mais da metade, que está dizendo, se o Sérgio Moro for candidato, eu vou trocar de partido, vou ser candidato por outro partido, porque eu não vou ficar aqui sem dinheiro para fazer minha campanha. Difícil, né? Fabiano, cheguei atrasado, mas por um bom motivo, fechei um projeto com a cliente e estou com recursos garantidos por dois anos. Adeus, aflição. Parabéns, viu? Parabéns, Fabiano. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela perseverança. Que bom, boa sorte para você, viu? Boa sorte no trabalho aí, fiquei feliz. Senhor juiz ladrão, marreco malandro, marmota miserável, tudo tem tá volta, tudo tá, tu tá colhendo o que plantou. E assim, Maria, o Sérgio Moro, se você for olhar o Podemos, a direção tá, é deslumbrada com o Sérgio Moro, principalmente o Álvaro Dias, que levou ele para lá. Mas os deputados mesmo não querem ter ele lá. Querem que ele vá para a União Brasil. Mas o União Brasil, que tem muito mais dinheiro do que o Podemos, não quer o Sérgio Moro lá também. Porque o que, que ele acrescenta? Ele não acrescenta nada. O dinheiro depende do número de deputados. Então, com o Sérgio Moro ou sem o Sérgio Moro, o dinheiro é o mesmo. E o Moro já quer chegar gastando 100 milhões. Para que, que eles querem o Sérgio Moro? Eles não querem. Então, assim, é, essas candidaturas todas vão ficar inviáveis. O Dória vai gastar quanto para ter 2%? Ou o Ciro Gomes, que também não está num partido gigante, que é o PDT, vai gastar quanto? Para ter 5%, 6, 7%? Essas candidaturas são inviáveis, né? O dinheiro agora vai falar mais alto. Vamos ver o que eles aprontam aí. Mas não faz sentido, não. Romero Jucá tem mandato atualmente? Não. Na última eleição ele não se elegeu, mas ele disse que ele está em plena campanha para voltar a ser senador. O senhor acha que o Lula assinaria um projeto para taxar as grandes fortunas? Isso passaria no Congresso? Não, não dá para saber. Não dá para saber. Sabe por que, que não dá para saber? Porque parece, você olha para a destruição que o Brasil está, parece que essa é a destruição do governo Bolsonaro. Essa não é a destruição do governo Bolsonaro. Essa é a destruição de três anos de governo Bolsonaro. Ainda tem mais um. Não só a gente não sabe o que que Bolsonaro vai fazer esse ano, porque a administração dele é catastrófica, mas também ele vai deixar o terreno minado. Ninguém sabe as bombas que vão ficar para o próximo governo. Essa PEC dos combustíveis, por exemplo, ele está querendo alterar a Constituição para reduzir artificialmente o preço dos combustíveis à custa de redução de impostos, só que redução de impostos é menos dinheiro para você usar. Vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a segurança pública, problema do outro governo ele já sabe que o próximo governo não é ele. Então, ele vai deixar 100 bilhões de rombo só dessa medida para o próximo governo. E ele pode assinar quantas medidas dessas? Então, ninguém sabe o que vai ser o próximo governo. Não dá para saber se ele vai fazer ou o que ele não vai fazer, porque não é o que eu quero, é o que eu consigo fazer. Você entendeu? Não é o governo do que eu quero, no governo ideal, é o governo do possível. O que, que dá para fazer? Quais são as prioridades? Bolsonaro ainda tem um ano para destruir e ele não só vai destruir, como ele vai deixar bombas para o outro governo. Então, não dá para saber. Não dá para saber mesmo, assim. Vai saber o que, que sobra do Brasil, né? O que, que é necessário, o que, que é prioridade. É o governo do que der para fazer e não do que eu quero fazer, viu? É, Lula, incontável líder do Brasil. Professor, esse Podemos está ganhando muito dinheiro? Ganhando muito dinheiro, quanto? eles aprovaram para eles mesmos um fundo eleitoral de mais ou menos 5 bilhões de reais. Para você saber quanto cada um partido vai receber, você tem que ver quantos deputados eles elegeram. Por exemplo, o Podemos elegeu 11 deputados. Aí você pega esses 5 bilhões e divide por 513, porque são 513 deputados. Né? É proporcional ao número de deputados. Divide 500, é, 5 bilhões... Divide por 513 e multiplica pelo número de deputados que você tem. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Ó. Deixa eu ver. Cadê? Cadê a calculadora aqui? Era para estar presa aqui. Por que não está? Espera lá. Isso aqui era para ficar aqui. ó. Pronto. Ué, por que não ficou? Pronto. Se eu pegar 5 bilhões... Se eu dividir por quinhentos e treze, vai dar, vai dar um bilhão, não pera lá, vai dar nove milhões setecentos e seis mil quinhentos e oito reais por deputado, nove milhões. É isso? Não, está é... É errada essa conta, espera lá. Deixa eu fazer essa conta de novo aqui, espera lá. Por que, que essa conta tá tão difícil? 5 bilhões... Dividido por 513. É isso mesmo? É, 9.746.588. Dá mais ou menos 10 milhões por deputado. Dá mais ou menos 10 milhões por deputado. O Podemos tem 11 só que ele tem 11 hoje você precisa saber quanto ele elegeu 4 anos atrás mas vamos dizer que seja 11 se ele elegeu 11 ele vai ter 107 milhões de reais se ele elegeu 11 porque ele tem 11 hoje mas não importa quanto tem hoje o que importa é quantos foram eleitos porque depois eles trocam de partido né? As, essas mudanças não contam o que importa é quantos foram eleitos se ele foi eleito com 11 ele tem 107 milhões. Se ele tem, por exemplo... Vamos fazer uma outra conta aqui. Vamos fazer o PT. O PT tem 53 deputados. Vamos fazer a conta aqui de quanto que é mais ou menos isso daí. 5 bilhões... Dividido por 513. Vezes 53. Vai dar 516 milhões de reais. 516 milhões de reais é meio bilhão dinheiro pra caramba agora o União Brasil que somando o Dem e o PSL deve dar em torno de 100 deputados que é o dobro do PT vai dar o dobro desse dinheiro vai dar praticamente um bilhão de reais o União Brasil recém criado a união do Dem e do PSL dá mais ou menos um bilhão de reais para eles gastarem muito dinheiro né Cadê quem mais? Eliana eu assistia todos os dias, mas já tem um bom tempo que não assisto. Juca é a raposa que chegou para tomar conta do galinheiro. Pronto. Agora deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Espera lá. Olha, Alckmin, Alckmin, Alckmin atua como bombeiro nos bastidores para superar impasse entre PSB e PT em São Paulo. Olha, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entrou em campo para ajudar a resolver o impasse entre PT e PSB em São Paulo, segundo o jornal O Globo. O PT defende a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao governo paulista, ele é o líder nas pesquisas, e o PSB quer lançar o ex-governador Márcio França. Na avaliação de Alckmin, o entrave no Estado é o que está impedindo sua definição como candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. Alckmin tem mantido diálogo com Haddad e França e promete que participará do palanque dos dois, mas pondera uma candidatura única, tem mais força e mais chances de derrotar o candidato do atual governador João Dória, Rodrigo Garcia. O ex-presidente do diretório <coughs> paulista do PSDB e aliado de Alckmin, Pedro Tobias relatou que, na visão do ex-governador, a cada dia que passa cresce dentro do PT a rejeição a seu nome como vice de Lula. E por esta razão é que ele está capitaneando as negociações entre Haddad, PT, França e PSB. É essa indefinição que está travando a ida dele ao PSB. Mas o Alckmin é amigo dos dois. Só o tempo vai resolver isso, porque os dois, Haddad e França, têm razão. Haddad aparece melhor nas pesquisas e França é mais forte no interior. Tobias ressalta que Alckmin não fala sobre quem prefere que vença a queda de braço pela candidatura. Procurada, a assessoria de Alckmin afirmou que ele só deve se pronunciar na segunda metade de fevereiro ou início de março, quando um acordo estiver fechado. Eita, Laia, está tudo se definindo. Não vai ter nenhuma diferença, não vai ter nenhuma reviravolta. O Alckmin vai entrar no PSB, vai ser o vice do Lula vai ser um governo muito difícil, o Bolsonaro vai deixar um país destruído para o próximo presidente administrar, não é o que eu quero, ah, eu acho que deveria fazer isso, ninguém nem sabe o que, que vai ser desse país, então, assim, toda ajuda é bem-vinda, porque ninguém sabe a que ponto vai chegar a destruição do governo Bolsonaro, né? ninguém sabe. Deixa eu ver aqui, ó. eu vou ver o Pix, enquanto eu ainda tenho algum fôlego, viu? Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Vamos ver se a gente pega o Pix aqui. Pronto, vamos lá. Opa, aqui está, vamos ver as mensagens do Pix. Hoje a gente teve a Nilda, só um pouquinho, professor. Nilda Oliveira Bittencourt, obrigado pelo Pix. É, quem mais? Luiz Vieira Brito, obrigado pelo seu Pix, viu? Elza, boa noite, professor. Melhoras fora Bolsonaro. Elza Ferreira Lima Miranda, muito obrigado. Célia Maria... De Melo Manicoba, obrigado pelo Pix, boa noite. Esse aqui é de ontem, tá? Marcos Manuel, cadeia neles, Marcos Manuel Rosa Santos, muito obrigado. Rumildo, Rumildo Melgarejo, obrigado pelo Pix, muito obrigado. É... Valdeon Rocha Santos vai trabalhar vaga. Obrigado. <risos> Ai meu Deus do céu, fica à vontade, tá? Drauzio Nogueira Félix, contribuição para a luta contra, acho que cortou, mas obrigado, cadê quem mais? Régio, Régio Flávio, obrigado pelo Pix, cadê quem mais? Nilda, tá aqui, eu já tinha lido só um pouquinho professor, obrigado Nilda, muito obrigado, cadê quem mais? está acabando aqui e Andrade Reis, obrigado pelo seu Pix, e Andrade Reis e Sérgio Luiz Schultz, obrigado pelo Pix também, Esses, hoje só teve dois, tá? Hoje só teve dois, o resto foi de ontem, porque ontem eu não tinha lido, tá? Voltemos aqui então, pronto, ah, e quem mais tá por aqui? Cadê? E os deputados estaduais? O que tem os deputados estaduais? O que tem os deputados estaduais? Qual que é? é? Porque, assim, esse dinheiro é para o partido, não é para os deputados federais. A conta se baseia no número de deputados federais, mas esse dinheiro é para o partido nacionalmente. Esse dinheiro o partido tem, ele divide como ele quiser, mas tem que dividir. Para campanha para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador. Então esse dinheiro é para o partido, não tem conta de deputado estadual. Não sei se é essa a pergunta, né? Cadê quem mais? porque o Moro já quer começar a ser presidente? Eu acho que ele deve começar como presidente de condomínio. Fazer o quê, né? Newton, você está sabendo dos docs que sumiram do TCU sobre o Moro? Não, eu li alguma coisa, mas ainda não li nada aprofundado sobre isso, não, viu? Ainda não tive tempo de ler nada aprofundado sobre isso. Tair Carlos, o presidente do PSB vai se encontrar com Moro. O Lula deveria mandar o PSB catar coquinho e abraçar Pernambuco. Não, mas isso não vai acontecer, Itair. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Assim, já está resolvido, tá? Já está resolvido. Por isso, não é você o presidente da República. E por isso não sou eu também. Porque a gente é visceral, a gente trabalha com ódio. Esse não é o Lula. Tá? Eu sei que você pensa assim, eu também pensaria. Por isso nós não estamos na política. Por isso que nós nunca seremos presidentes da República. Porque a gente quer trabalhar com ódio. Manda catacoquinho! na política não é assim não, meu caro. Política não é assim. Vai conversar e vai ficar por isso mesmo, tá? Vai ser só uma conversa e não vai passar disso. O acordo já tá certo com o PSB, viu? Marreco Maringá não serve nem para gerenciar casa de Rufião. Eu não sei de nada. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Essa aqui é importante. Leiam comigo aqui, ó, para vocês esfregarem na casa dos bolsomínios, viu? Dá uma olhada aqui, ó. Imagem externa do Brasil é irrecuperável com o governo Bolsonaro, diz pesquisador da Universidade de Harvard. Olha só. A viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia é mais uma vitrine do que substância. E a esta altura do campeonato, a imagem externa do Brasil é irrecuperável sem uma mudança de governo. Em poucas palavras, esta é a visão de Hussein Kalut, pesquisador da Universidade de Harvard, conselheiro internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e editor-chefe da revista que o influente Think Tank lança nesta quinta-feira de publicação trimestral é, e acesso gratuito. Na opinião de Kalut, o mundo está aguardando o governo Bolsonaro terminar para retomar uma agenda de grande porte com o Brasil. Qual a leitura que o senhor faz da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia? O governo Bolsonaro se caracteriza pela ausência da diplomacia presidencial. O mandato tem sido caracterizado pelo isolamento do Brasil nas relações internacionais. O isolamento foi uma opção. O Brasil passou a se contrapor ao diálogo coletivo, a atacar o sistema multilateral, a defender diretrizes que contrariam o senso comum. Por exemplo, na questão do meio ambiente, os números provam que existe desmatamento crescente, que houve um, desmatamento dos um desmantelamento dos aparatos de fiscalização. E tudo isso, obviamente, coloca o Brasil numa situação de isolamento. Eu diria que o Brasil se colocou contra o mundo. Essa missão à Rússia não obedece a uma orquestração estratégica. Ela busca mostrar que Bolsonaro pode ser recebido pelo presidente de uma grande potência. A troca de chanceler em março de 2021 não melhorou a imagem do Brasil no mundo? A substituição do chanceler era fundamental, era necessária para a sobrevivência do Itamaraty como instituição de Estado. Houve uma mudança no ambiente do Itamaraty, mas não da política externa. França é menos estridente, mas no final a política externa é a mesma, porque o presidente não mudou, a instituição deixou de ser exposta e ridicularizada, mas a substância é a mesma. Visitar Putin será basicamente uma vitrine? A conjuntura é satisfatória para ambos, Bolsonaro e Putin. O presidente russo mostra que recebe líderes estrangeiros e que não está isolado, que dialoga com países relevantes no sistema internacional para além das potências europeias. E Bolsonaro mostra que é capaz de exercer diplomacia presidencial. O convite foi feito em 2019 e a aceitação vem em um momento em que o presidente brasileiro precisa mostrar que é capaz de ser recebido por alguém pe do peso de Putin. Objetivamente, a agenda está muito aquém do que pressupõe uma relação da estatura de Brasil e Rússia. Em essência, Bolsonaro está indo para expandir o mercado de exportação de carne em troca de insumos que possam servir para a produção agrícola. Mas não há mais do que isso. É mais vitrine do que substância. Serve a ambos para alimentar a narrativa de que podem desenvolver uma relação de cooperação independente do eixo euro-americano. O presidente argentino, Alberto Fernandes, visitou recentemente Putin. Sim, mas Fernandes, ao contrário de Bolsonaro, não está isolado. A Argentina busca diversificar suas relações. E para a Rússia, as possibilidades de ganho com a Argentina são maiores. Os Estados Unidos tentaram impedir a viagem de Bolsonaro. A visita pode ter impacto negativo na relação do governo brasileiro com os Estados Unidos e os países europeus? A pressão americana é oriunda de uma preocupação que se vincula a uma possível legitimidade que o Brasil poderia aferir à intenção russa de invadir a Ucrânia. A estratégia americana está voltada para uma diretriz em que o um maior isolamento da Rússia, uma maior pressão, tendem a evitar a invasão da Ucrânia. Não vejo possível um cancelamento da viagem do presidente Bolsonaro, porque essa decisão deixaria o Brasil numa situação delicada. Isso demonstraria que o Brasil não é soberano o suficiente para fazer o que foi determinado pelo Palácio do Planalto. Por outro lado, um eventual cancelamento não reavivaria a relação do Brasil com os Estados Unidos nem com os europeus, Todos estão esperando o governo Bolsonaro terminar para retomar uma agenda de grande porte com o Brasil. As viagens do ex-presidente Lula foram um sinal claríssimo de que existe desejo de dialogar com o Brasil, mas não com o Bolsonaro. O senhor percebe uma grande expectativa de mudança de governo no Brasil? Tanto europeus como asiáticos e americanos, todos acreditam que o potencial de convergência seria muito maior com um novo governo brasileiro de perfil mais democrático, mais preocupado com o tema das mudanças climáticas. A reeleição de Bolsonaro é vista como uma continuidade do imobilismo no Brasil. O que se vê de fora é um governo enfraquecido e impopular. Podemos esperar mais viagens do presidente Bolsonaro na tentativa de recuperar a imagem externa do Brasil? A imagem do Brasil é irrecuperável com este governo. Não dá para corrigir os rumos no último ano. Não é viável. Apresentamos propostas na cúpula de Glasgow e o que vimos depois foi mais desmatamento. Qualquer governo terá mais credibilidade do que o atual. A viagem à Rússia não recuperará a imagem do Brasil, nem modificará a percepção de líderes internacionais. De das dez maiores potências do mundo, nossa relação está danificada com oito, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha e China. Que tal, hein? Que tal? Vocês acham que existe solução dentro do governo Bolsonaro? Claramente não. Né? Não há saída dentro desse governo, não há saída econômica, não há investimentos, não há geração de empregos. Pode falar que tem que fazer reforma disso, reforma daquilo, é mentira. Ninguém vai investir no Brasil enquanto um governo mentiroso como esse ainda tiver no poder, porque ele fala hoje e descumpre amanhã. Então, ninguém aperta a mão do Bolsonaro, ninguém confia em fazer um acordo com ele, porque sabe que ele não vai cumprir. O Bolsonaro destruiu a imagem que o Brasil poderia ter, fala, poxa, é um país bacana, vamos investir lá, dá para a gente conversar, dá para ter uma oportunidade boa para todo mundo. Ninguém vê mais o Brasil assim, né? Eliane Márcia, faz tempo que não vejo 247. Quem é esse cirista que participa? O que vocês estão tentando aí? Bolsonaro está aparecendo tesoura neles. Esse povo não aprende. Bolsonaro está aparecendo? Tem Bolsonaro por aí? Hoje eu nem vi, viu? Moro só pensa em desgraçar a vida dos outros, como fez com o nosso Lula. Ele é a imagem e a semelhança de Bolsonaro. Praga ruim. É, Hélio, professor, é conversando com... Que a gente manda Sérgio Moro para aquele lugar. Se não conversar, não tem como mandar. <risos> tá certo. Neste governo está tudo amarrado. É, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nesse governo não tem saída, né? Dri, professor, como é o sistema político dos Estados Unidos? Será que funcionaria aqui no Brasil? Será que a repartição de receita pública no Brasil não concentra muita grana na União? Não adianta você pensar assim. Não adianta você pensar assim, sabe por quê? É a mesma coisa que eu ouço às vezes falar do campeonato brasileiro. Eu vou trazer um exemplo que é mais fácil da gente entender. Às vezes tem um time que dispara, ganha um monte de pontos e é campeão. Aí o outro fala assim, será que não é melhor que em vez de ser por pontos corridos, será que não seria melhor ser por mata-mata, porque senão o time dispara, aí o outro já fica sem chance, aí o time sem chance abandona e o campeonato fica sem graça. Se os times não são bons, não existe regra que faz o jogo ser interessante. Um campeonato não é interessante com times ruins. Nós temos atores ruins, políticos ruins, partidos ruins. Não adianta você copiar um sistema que funciona em qualquer país e achar que num sistema como o brasileiro funciona, porque o nível dos políticos é muito baixo. O nível dos partidos, nós não temos praticamente partidos, nós só temos legendas. O único partido do Brasil é o PT, o resto é sigla. Eles não têm ideologia própria, eles não têm objetivo próprio. Se você não tem bons atores e bons partidos, não adianta você querer ter um bom campeonato. Você não vai ter um bom campeonato. Pode adotar a regra que você quiser. Você gosta de presidencialismo? Pode pôr. Você gosta de parlamentarismo? Pode pôr. Não adianta. Não tem regra que garanta um bom campeonato se você não tiver boas equipes participando. E nós não temos bons partidos nem bons políticos. Você viu na CPI da Covid o voo do Zap falando desta atriz porno? É isso que a gente tem, é um senador da República que avalia uma indicação de um ministro do STF. Esse é o nível, né? Cadê? Bozo é o demônio que veio destruir o Brasil. César Braga. Meu povo querido, vou parando por aqui. Vou parando por aqui que eu tô ficando sem voz. Tá difícil, viu? Sônia, Lula terá que levar todo o palácio do governo antes de ir pra lá? Terá que lavar pois as energias negativas que estão no local ultimamente são pesadas. A única quadrilha do Brasil é o PT. Falou Daniel Cabral, o irrelevante. Boa noite, Daniel Cabral, o irrelevante. Não ligo para você. É, cadê? Cadê? Essa família tem que ser aniquilada da vida pública. A pessoa se chama resistência. O ridículo é você ler a Globo Lixo, sendo que a Globo Lixo odeia a esquerda. Vamos ser menos burros? Responda por você. Sabe o que acontece? É que você só fala o que acreditam em você. Ai, esse veículo não presta. Esse veículo não presta. O que empresta é a informação, não é o veículo. Você tem que ler a informação. Você está culpando o termômetro pela febre. Mas eu acho que eu não vou nem perder meu tempo explicando nada por você não, eu assino e eu pago a Rede Globo do mesmo jeito que eu assino e eu pago a revista Veja, eu assino e pago o UOL, o Estadão todos os meios de comunicação porque eu vou atrás da informação, meu cara, eu não fico me informando pelo zap da minha avó, né resistência mas você deve se informar pelo zap da sua avó é assim que funciona ó, vou parando, tá? Amanhã às 11 vai ter, hoje não deu não porque tá difícil fazer duas lives por dia mas amanhã eu faço Tá? Obrigado por tudo, gente. Obrigado por ter participado. Beijo grande. Até mais. Obrigado. Tchau. Valeu.